0: Salve, salve, Igor Moraes, CEO da Loja Kings. Mais um dia aqui com Rafa Corova. Salve, galera, tudo certo? Com a presença ilustre aqui de Alexandre Frota. Um dos caras mais polêmicos aí da, 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 da cena, de tudo, de cara, tudo, é, cara do que esporte. O fez de
1: tudo na vida, né? E mais Prota. um pouco. Fez de né? tudo e mais um pouco. 50 anos bem vividos, é um 57.
2: Metro.
0: Caraca,
1: Puta. 57, hein? Aí é,
0: aí, é, aí é vivência, hein? Mas primeiro vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Com certeza. Vamos falar do nosso patrocinador Edifier, um dos melhores fones e caixa acústicas do Brasil. Você já conhecia já essa marca? Não, é muito
2: bom. Vou até levar isso para mim. É,
0: não, porrada, não. né? Quem sabe, né, Igor? Quem sabe você
2: ganha um presente. Muito vamos bom, ver, Vamos ver, vamos ver.
1: Vamos falar também aqui do Foto Estúdio 21 direto é, da Barra Funda, que é onde a gente tá gravando aqui. Para quem não sabe, Foto Estúdio 21, é, eles alugam é, é estúdio para foto, podcast. Então, quem quiser, acessa as redes sociais.
0: E o nosso patrocinador Master Ultra Blaster, que paga as contas... Loja Kings.
1: Loja Kings. É isso. Quase 100 lojas espalhadas por todo o Brasil
0: e na internet.
1: Igor, posso soltar um cupomzinho, desconto, cara? Botar um QR Code aqui, o patrão De cinco, libera. De
0: 5, né? 5%, tá bom?
1: Cara, eu queria ir um pouquinho mais, 15%. Nossa, e o lucro? Cara, ah, vamos ajudar a galera, né, Para conhecer. É, lojakings.com.br. Vou deixar um QR Code aqui em algum canto da tela, tá? Vocês apontem o celular pro QR Code. É, coloca o código MonkeyCast15 para 15% off. Entrega para todo o Brasil. Fechou?
0: Vamos lá? Vamos lá. Vamos bater esse papo. Eita! Né? Esse papo aí. Que, na verdade, eu. Primeiramente, muito obrigado. Boa, cara, obrigado a vocês pelo convite aí, bom moral. até um cara que. A gente já fez algumas parcerias na Kings e, cara, é um cara que eu tenho um grande apreço, um grande respeito. E pra mim você é um mito, velho. Obrigado. Cara, você fez muita coisa e foi casada com a Cláudia Raia, né? Pelo é. amor de Deus, né? Não, eu tô brincando. Com, com, ela, e com, com ela e com muitas outras. Com muitas outras. Ô, Frota, <risos> eu vou aproveitar
1: uma polêmica aqui, não, mas é só Pode pra dar falar. uma descontraída. Uhum. É porque é, você falou que você já foi casada com, com, com muitas mulheres. Isso. E teve uma namorada tua uma vez, mas eu acho que faz pouco, uns 20 anos, talvez, não sei. Tá. Mas é que você pediu o silicone dela de
2: volta, não, não foi isso? Não, foi minha namorada não. Foi ah. foi uma, na verdade o seguinte, quem trouxe <risos> o funk carioca para São Pô, Paulo fui eu. Eu
0: lembro, eu vendi muito esse disco seu que tinha o
2: isso as, aí, as duas meninas que eram meio a ninja, ninja do ninja. funk ninja. e a proibida do proibida, funk. Eu vendi muito. Fui eu que trouxe, né? Porque chegou em determinado momento o funk carioca tava explodindo e a paulistada saía de São Paulo no final de semana para ir curtir Castelo das Pedras e Furacão, Furacão. 2000. Então fui até lá buscar, e aí tava, tinha aquele sucesso todo da Joana Prado como feiticeira, feiticeira tiazinha. Da, da Suzana como tiazinha e tudo, e eu falei pô, eu vou lançar também os personagens uhum. e aí eu criei primeiro a enfermeira do funk, uhum. só que aí, pô, veio a associação das enfermeiras, Poxa. das on- a gente tá falando eu, isso
1: de 20 anos atrás, é, né? e vieram me processar
2: Demais, por causa eu, disso, é. porque eu tava colocando a enfermeira de maneira pejorativa no palco eu nem tinha uhum. pensado nisso, uhum. né irmão? mas aí eu tirei falei bom já que é proibida foi proibida e com essa questão de ser proibida ela acabou indo para a capa da Playboy é, fizeram sexo, enfim aquela coisa toda e aí eu trouxe é, é, depois delas criou mais um, um grupo assim de várias outras meninas e a gente tinha uma parceria grande com um médico cirurgião plástico porque naquela época tudo que era mulher queria botar cabelo uhum. queria botar é, peito né silicone aquela parada toda e aí é, a gente tinha colocado, deu para todas elas. E aí teve uma menina que de repente deu um curto circuito, ela resolveu sair <risos> fora da parada. E aí a gente estava no programa na Gazeta, fazendo o programa ao vivo, todo mundo, grupo. E ela tava mas já não tava mais no grupo. Só que ela foi lá e tipo, porra, para causar no meio do programa. E aí ela, porra, pega o microfone, falou lá uma parada torta, Aí eu falei, porra, mas se tu não tá satisfeito, tu devolve o peito pra mim, porra. O peito é meu. Mas foi eu que paguei. Falei, foi eu que paguei isso, fui eu que fechei esse esse patrocínio, essa promoção, então devolve pra mim os peitos. E o programa rodando. Ao Ao vivo? vivo, isso. Aí explodiu. Né? Explodiu todo mundo, ninguém todo mundo rindo, daquela parada. Mas eu falei, tipo assim, entendeu? para pô, me dá, então, tu não quer é ir que é embora e o caramba, então devolve aqui os peitos, que o silicone é meu. Porra. Mas
1: saiu isso em tudo quanto saiu. Saiu, foi...
2: saiu. Frota, que é uma. Mas o... não era minha namorada, não. Ah, não, eu achei não. que
1: era, né? Mas, mas vamos começar lá do, do mas, início. Não, né? mas só
0: pegar assim, é. ô Frota, mas assim, você se acha um cara destemido ou você acha que você, é você mesmo, assim? Não,
2: cara, eu sou um cara autêntico, uhum. eu falo a verdade, né? E falar a verdade nesse país que a gente é mora, é um país hipócrita, um, um país cheio de falsos moralistas, uhum. né? Um país onde as pessoas ficam com a narrativa de que tem que ser um país plural, uhum. que a gente deve olhar todas as diferenças, uhum. não devemos ligar para gênero, para raça, uhum. para para sexo, para cor, que todo a mundo classe social. classe social, que todo mundo é igual, uhum. né? Aquela é. coisa toda. Só que na hora h, isso é o discurso, uhum. mas na hora que os caras vêm te atacar, eles mostram o quanto eles são é, é, hipócritas, né? hipócritas falsos moralistas. Uhum. né? Então, assim, eu convivi com isso a minha vida inteira, convivo até hoje... É Por isso que eu não me machuco com isso, por isso que eu não saio ferido dessas paradas. É, não, eu não tenho nem um pouco medo de haters e essas paradas todas. Pra mim, eu eu gosto que fale de mim. Eu gosto que o cara não goste de mim, entendeu? É legal você ser amado e ser odiado, entendeu? O importante é você não ser esquecido. Com certeza. Entendeu? Então essa é a minha parada e eu vou vivendo assim.
1: E isso foi uma coisa que você conseguiu ao longo da tua carreira meio que... Assim, de qualquer forma, você tava sempre... todo mundo sabia onde estava o Frota Sim, também, né? Sim, é, eu
2: sempre me reinventei, né, uhum. cara? Porque depois que eu saí da TV Globo, eu fiquei 10 anos na TV Globo, né? Fiz várias novelas especiais, fui trabalhar na, numa área que poucas pessoas lembram na época, mas eu, eu fui bem antes do Márcio Garcia, uhum. do André Marques. Pô, o André Marques era pequenininho, sentava lá no meu colo, moleque. Meu amigo, eu era amigo do, do padrasto dele, enfim... É, eu fui um dos primeiros atores é, a migrar para a área de eventos. Então eu trabalhei com é, Bon Jovi, Madonna, Michael Mas Jackson. Mas foi tranquilo Tina sair da Cumber? Cumber? Não, ah, foi. Tá. É, fiz rock em Rio, trabalhei no é, é, apresentei o segundo rock em Rio Guns N' Roses, feito No More uma, sabe, eu fazia uhum. um minuto do rock, fiz quatro edições do Hollywood Rock com direção do Boninho então eu fui pra essa área também que era uma área que eu sempre gostei que é a, a área de eventos E quando eu eu saí da Globo, eu voltei em 99 para a Globo. Eu fiquei em 99 e 2000 na Globo, fazendo malhação. Malhação. Eu era o professor de jiu-jitsu, da malhação. E mais uma vez, como eu sou um cara muito intenso, eu consegui introduzir o jiu-jitsu dentro da malhação, dentro da TV Globo. Então o jiu-jitsu começou a dar uma uma divulgada, ele começou a uma explosão muito grande... Né? É... e aí eu consegui participações especiais de grandes lutadores uhum. na malhação entendeu uhum. então foi um negócio bem bacana eu fiquei 99 e 2000 na Globo aí eu saio da Globo 2001 eu vim para São Paulo aí eu fiz é, a Casa dos Artistas aí eu saí da Casa dos Artistas foi um reality show que teve né assim. eu lembro eu assisti e, pô. e tá completando está completando agora esse mês é, 20 anos da, da casa dos artistas. Tem um zum aí que vai voltar, né? Não volta por causa dos do processos fo- que do tem. Do o formato da Indemol, ah, é, né? Que era não volta da, da por causa dos processos que Entendi. tem. E aí. Você é... lembra, Igor, da ah, casa dos artistas? Ah. Pô, é Supla, né? Supla, eu, é, o Matheus Dex- Maria Alexandre. O Maria Alexandre. tretava pra caramba, Não, né? Não, tretei uma vez com ela, o negócio pegou, porque, porra, eu queria... Tava calor, eu ficava querendo botar o ar-condicionado. Ô, <risos> diretoria, o Rafa sabe todas as fofocas, velho. Eu queria colocar... Ah, eu fiz, a, eu fiz a tarefa, né, cara? Eu queria colocar o ar-condicionado, era ao vivo no programa, porra, maior calor, cheio de luz de estúdio dentro, aí eu queria botar o ar-condicionado mais gelado. Uhum. E aí eu coloquei e deixei o controle aqui. Aí ela levantou durante o programa, pegou e pss, botou mais quente o ar. Uhum. Aí, porra, eu fui lá, peguei botei <risos> o ar de novo. Aí ela foi, pegou, aí eu tomei o controle da mão dela, falei, ó é o seguinte, eu botei pra gelar primeiro, então vai ficar gelando. Ela, não, aí não. ela começou a chorar, tudo dela ela chorava. Ela começou a chorar. Tá vendo só, Silvio, como que ele é? Ele é grosso, ele tomou não. o ar-condicionado da minha mão. Eu falei, ô, para de falar, parece uma pata. Não, ô, frota, irmão, eu, eu mandei isso. Aí não, e
1: eu lembro muito dessa história que ela começou a chorar ao vivo e ela é. dizia assim,
2: Silvio, ela me, ele
1: me chamou de pata. De ele, pata ele falava Deus. assim, te chamei de pata porque tu é pata mesmo. É. Aí tipo, cara, isso daí tipo ficou... Não, o
2: Silvio chorava de rir, o Silvio Santos. <risos> e aí ela quis me ameaçar com o o Vavá, pô. Do pagode. Ela chegou e falou assim, porra. Pra, pra ele te bater? Ela... Você vai ver quando, quando eu sair daqui, você vai ver. Eu... eu vou falar pro Vavá. Eu falei, ah, o Vavá tomando o cu dele, entendeu, porra? Vavá! Aí, pô, o povo é meu amigo e tudo, mas, pô, na época Sim. ela veio querer me dar uma intimada com o que é o Vavá e o caramba. E
1: você ficou fechadão com o Supla também, né?
2: Foi. Eu fiz... Ont... Anteontem a gente fez até o Danilo Gentili. Ah, é, é? Os 20 anos da Casa dos Artistas, fui eu e Supla lá com o Danilo, Supla né? Supla é outro, hein, meu é, mito, Tem que trazer então. ele aqui. É, a gente assim, tá, tá tentando. Amarrar. A gente tá tentando. E aí, é, a gente... O Supla, né? Ele achava que ele ia se dar muito mal comigo. Eram dois... Dois opostos, Completamente né? diferentes, né? E quando chegou lá dentro da casa, bicho, o cara se deu muito bem comigo. A gente montou uma dupla, fizemos várias músicas juntos lá dentro, aquela loucura toda. E atravessamos o programa inteiro... É, se dando muito bem. Então, o que a produção esperava que fosse ter uma treta, né? Acabou tendo uma amizade muito bacana dentro do programa que levou os dois até a final do programa. E você
1: teve um romance também dentro da casa, não né? Não tive, não. Não Patrícia tive Coelho, não. Eu não quase
2: era? tive, mas eu tava casado. Então eu fiquei ah. do jeito, eu tava casado com a Daniela é, é, Daniela Freitas. Mas, meu irmão, porra. F- f- Sabe, foi um negócio muito Quem ganhou louco. essa... A Bárbara Paz. Pode crer. A Bárbara pode crer, Paz. Pode bem que aí
1: teve um rolê com o é. Supla. É, Ela, é. Ficou namorando Ela ficou namorando o Supla. Namorou supla. É. Ela, Ela namorou o Supla. Mas você você também foi meio que revolucionário, porque você saiu da casa e voltou, é. né?
2: A minha saída da casa foi por causa do esquema da, da, do Silvio Santos. O Silvio Santos, no primeiro programa, logo na primeira semana, ele não entendia muito... A, a, o mecanismo uhum. do programa porque um reality show você tem que ter um mecanismo uhum. para você jogar com o público que tá uhum. em casa e você jogar também com quem tá dentro do, da, da, da da casa né uhum. e aí o, o e ele a, não jogou jogava não esse jogou, jogo né ele não jogou porque o seguinte ele não sabia, né? tinha ele ainda estava muito novo tudo né muito né, novo, muito velho? novo e a Alessandra Scatena, sabe quem é? Sim. Ela, a Alessandra Scatena, ela entrou na casa e ela começou na primeira semana, quase que diariamente ela falava que ela tinha sido assistente do Silvio Santos por tantos anos, que o Gugu que ela foi namorada do Gugu aí que ela foi assistente do Gugu, aí eu falei, cara, essa mina ela tá o tempo todo com esse texto justamente pra fazer os SBTistas uhum. né, caírem na dela uhum. e ela ser a queridinha do SBT, então então essa é a primeira que tem que vazar. Vamos tirar ela. Aí eu armei <risos> com a galera. Eu armei com a galera. ó, É o seguinte: Ele a gente era bem jovem, né? É, a gente montou a estratégia toda. Porra, aí, domingo, dia da eliminação, tá todo mundo sentado na, na cadeira lá na, no, na sala e o Silvio Santos entra, começa o programa, não sei o quê. Aí no meio do programa o Silvio vira e fala assim: e aí, Frota? Quer dizer que você quer tirar (risos) Alessandro Scatena? Entregou o jogo. Aí eu eu falei, não, Silvio, eu não quero tirar Alessandro Scatena. Ele falou, não, roda o VT. Só que ele mandou rodar o VT, em vez de rodar o VT pra quem tava em casa assistir, ele rodou pra quem tava em casa e pra gente lá dentro. Puta, então entregou. todo mundo, inclusive a Alessandra Escatena, viu as cenas e falou, olha, vota na Alessandra Escatena, que não sei o <risos> que. <ó. risos> Supla, arma, não sei o que. Vota sim, porque ela tem que sair, que não sei o que. Porra, quando voltou, acabou esse clipe, esse VT, ela tava chorando, Fora. tipo oh, Silvio, eu não acredito, ele é o um traidor, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa e, porra, eu não tive o que falar. Eu fiquei calado olhando pro Silvio assim. né? E aí, porra, veio a eliminação, ela foi embora, porra, ela falou pra que fez um discurso daquele, sabe? Pô, porra. Você, não sei o que, bababá, e vazou da casa. E aí eu fiquei, porra, tipo, cara, o Silvio acabou com o meu jogo. Porque se todo, todo programa ele for mostrar as nossas ah, estratégias, ah, a gente aí tá Então não vale a pena Sim. eu ficar aqui. Eu vou sair dessa merda. Aí quando foi de madrugada eu tava já decidido a sair só que eu ouvi um zum, zum, zum no quarto das meninas, porque antigamente ficavam homens e mulheres em uhum. quartos separados aí eu fui no quarto e ouvi e elas estavam falando, não porque, porra, do jeito que ele tirou a Alessandra ele vai querer tirar cada uma de nós, eles vão querer chegar a eles na final, aquele uhum. papo uhum. todo Aí eu falei, meu irmão, eu não vou ficar aqui uma semana sendo triturado por essa gente.
3: Uhum.
2: E aí eu fui pro espelho, chamei a produção e falei, ó, eu quero sair do programa. Isso começou por volta das 6 horas da manhã. Uhum. E aí os caras, no primeiro momento, eles nunca querem que você saia. Então todo o programa, Big Brother, Fazenda, Casas assim, Exorci... eles têm um grupo de psicólogos uhum. que é para tentar dobrar você nos uhum. momentos de depressão uhum. ou de loucura. Uhum. Então eles chamaram o grupo de... De psicólogos. De psicólogos e eles, olha frota você tem sido um vencedor tem, e tudo, pra aqui, ganhar. tem tudo pra ganhar não sei, pô, você não pode cometer aí eu fui, cara, discutindo com eles quando deu 11 horas da manhã, eu tava suado já na frente do espelho, deu 11 horas da manhã eu falei, ó, é o seguinte, vocês não vão me tirar? eu vou pegar essa cadeira aqui, vou tacar nesse espelho vou sair pelo espelho dentro da produção e vou embora, aí eles, não, peraí aí abriram a parada, aí eu saí
0: Ah, você saiu? Saí eu, não, eu fui embora, recordava. eu
2: fui embora e aí eu fiquei 24 horas fora da casa só que eu vi o sucesso estrondoso que tava fazendo e o Silvio Santos Mandou me chamar no SBT porque quando o Silvio Santos acordou e ninguém tinha falado, ninguém teve coragem de falar para o Silvio Santos, ó, oh, o Frota saiu o Silvio, da casa. É. O Frota escapou. E a imprensa divulgava que eu tinha saído, que eu tinha pulado o muro e tinha corrido pela, <risos> pela Avenida é, Morumbi. Não, era, era, era ah, não, no Morumbi. Morumbi. Era do lado da casa do Silvio Pode a crer. parada. Aí falaram, o Frota pulou o muro e correu pela, pela Avenida Morumbi e foi embora. Ninguém falou nada para o véio. Silvio. O Silvio tem aquele... aquele é, cabeleireiro dele, o Jassa e era dia de gravação do Silvio então o Silvio foi no Jassa de manhã como ele sempre faz, uhum. fazer o cabelo e o Jassa, porra era um cara que é tipo assim, o que ele fala o Silvio é que ele é opa, parceirão né, é, é cabeleireiro opa, psicólogo é, né aí, ele, aí porra, o Jassa fazendo o cabelo do Silvio falou assim, você já acabou com a casa? aí eu, o Silvio que casa? na casa dos artistas, você já acabou? aí eu, o Silvio, não, por quê? ele falou, Ué, então pode acabar o Silvio, Mas por quê? O Frota saiu. Aí, o Silvio, como o Frota saiu? Não, o Frota saiu, o Frota não tá na casa. Falaram que ele pulou o muro. Ontem à noite ele tava lá. É, falou que ele pulou o muro e saiu correndo pela Avenida Morumbi ainda. Falaram isso pra você. O Silvio, não pode ser, não sei o que. Bom, enfim, ele acabou de fazer o cabelo, foi pro SBT, chegou lá e foi a é. hora que todo mundo falou pra ele, produção e direção. Falou, ó, bom, não teve como segurar, o cara disse que ia sair pelo vidro e o caramba. Ah. Foi embora. Aí o Silvio... Quero falar com ele às 5 horas da tarde Aqui no meu camarim de novo E aí ele mandou me ligar Né, Eu estou encurtando aqui a história para claro, claro, claro. Mas ele mandou me ligar Eu fui no SBT, 5 horas da tarde Cheguei no camarim Mandaram eu entrar no camarim O Silvio estava de cueca, cirola Meia <risos> ele é Camisa, figura. uma camisa Moral. de pijama E fazendo bife com queijo no camarim dele, que ele faz o próprio bife e o sanduíche uhum. dele dentro do quê? E aí, senta aí, Frota. eu sentei, o senhor, fritando aquilo aí. Ele, Porra, por que, que você saiu? Aí eu falei, ó, oh, eu vou falar seriamente contigo. Eu saí porque eu fiquei puto contigo, senhor. Fiquei puto contigo. Como é que você manda mostrar o vídeo pra gente dentro da casa e não só pro público? Você errou, cara. Se for você for fazer tudo isso, pra que, que eu vou ficar lá dentro jogando? Porque o uhum. um reality show é um jogo, não é a uhum. historinha de você. É um jogo, meu sim, irmão. Sim. Você, pra ganhar um milhão de reais, você pode ser o meu irmão. Ou ganha você ou ganha eu. Um vai ter que sair na hora. Morre ou mata, né? Então um vai ter que sair. Então vai ter que chegar uma hora que você vai ter que falar, ó, porra, vou ter que arrumar pra esse cara sair. Enfim. E aí eu falei tudo isso pra ele ele falou, não, mas o Jassa me contou e tudo. Não, você tem que voltar pra casa. Falei, olha, Silvio, eu já vi o sucesso que o negócio está fazendo, eu até, eu até volto. Mas, porra, a regra diz que não é para voltar. Ele falou, quem manda sou eu, é. entendeu? Quem manda <risos> sou animal. eu. Aí entrou, aí ele mandou chamar os diretores e produtores e falou, Ó, é o seguinte, a frota vai voltar para casa hoje. E os caras, não. É, os... É, teve, teve um pessoal bem, que falou, bem, não, tem, não. Né? como pode? A regra, o patrocínio... Irmão quem manda sou eu, ele vai voltar a única coisa que ele combinou e isso tem que deixar sempre claro pra galera é o seguinte, ele falou pra mim, Frota, é o seguinte você vai entrar tem 11 participantes lá dentro se um dos 11 questionar a sua volta o que é legítimo o cara fala, não, o cara saiu porra, ele saiu já era, quebrou a regra você sai agora, se ninguém questionar você fica É com você. Aí eu falei, deixa comigo. Putz, porra, eu entrei. Puta entre... responsa, hein? Não, mas quando eu entrei na casa, eu já entrei na casa e acelerei todo mundo. Porque eu falei, supla, tu não vai acreditar, meu irmão. Tu é disco de ouro lá fora. <risos> porra, cheguei pra. Meio um Cheguei na Nubia, Oliver e falei, núbia tu tá na capa da Playboy, entendeu? E aí eu fui botão e buinho dos caras com. É, você com trouxe sucesso, informação.
1: Trouxe. não Mas os caras, eu lembro, assim, eu acho que posso estar engano, mas os caras festejaram a tua volta. Não, né? Festejaram. Porque a casa ficou meio. A casa tava morta, uh-huh. mas
2: os caras festejaram e eu não. Dei tempo deles questionarem nada. Eu fui falando tanto de tudo, né? Que de tanto sucesso que estava sendo feito, e era verdade, né? Que aí, porra, quando viu, já tava três horas dentro da casa. E aí, porra, ficou <risos> e aí eu fui embora. O Frota Animal. foi o
3: primeiro
1: estrategista de, de casa, foi. assim, né? De, de é. reality, assim, né, cara? É. Eu me lembro que foi muito estourado isso, é. né? Você saiu o quê? Na primeira semana? Ou não? Na, não, eu primeira... saí na
2: primeira semana e voltei na primeira semana e fui até a final. Uhum. Eu fiz três reality shows na minha vida. Nos uhum. três eu fui pra final. E o público é assim comigo. O público gosta de me ver a... do primeiro dia <risos> ao último, chega no último e me elimina <risos> é. antes da vitória. Entendeu? Os caras falaram, bom, ele já cumpriu aqui. Ele serve pra divertir, é. não pra ganhar não, né? A gente já <risos> se divertiu, já chorou, já riu, já fez de tudo cara, entendeu? E aí, porra, chega na final. E fora,
1: fora Scatena, a Escatena Scatena, a Maria Alexandre, teve mais alguém que você tretou lá na casa, assim? Não, cara. Matheus Carriere. Não, eu me
2: dava bem com todo mundo, entendeu? Tinha a gente... um outro
1: cara também que era meio... É, como ah, é, o,
2: o, o Matheus... O, o Mastronelli. O Marco Mastronelli. É, que eu... Não, mas esse, porra, gente boa, amigo é. meu. Eu me dei bem com todo mundo, entendeu? É que eu tinha umas tiradas, tipo, por exemplo, falei, o, o Taiguara Nazaré, sabe quem uhum, que é? Lembro. Tem um modelo, altão, negão. Uhum, uhum bonito, o cara chegou, porra, toda vez que tinha, é, de, se aproximava da, da, do paredão, aquela coisa toda, ele por, ele por ser é, é negro, né, por ser preto, essa parada toda, ele vinha com aquele discurso da periferia, do Ele gueto. faz o um trabalho
0: de basquete hoje em é, dia, É, né? mas ele vinha com
2: o gueto, porque uhum. nós uhum. todos juntos é, no gueto, é nóis, minoria, é aquela parada, ele vinha com esse papo. Uhum. E aí teve um dia que quase não tinha doce, porque é uma estratégia dentro do reality show de não ter doce, chocolate, essas uhum. paradas, porque isso equilibra o teu humor, uhum. entendeu? Né? Então, os caras mandam muito pouco. Aí os caras mandaram uma receita para fazer bolo de fubá. Porra, e bolo de fubá para gente era um chocolate da Nestlé, meu irmão. Aí, pô, fizemos bolo de fubá e de tarde fomos servir o bolo de fubá no lanche. Aí, pô, tá o Taiguara na minha frente aqui, o Taiguara vem todo mundo comendo o bolo de fubá, eu falei, ô, oh, tá igual tu não vai comer o bolo de fubá? Ele falou, porra eu não, cara, eu tenho alergia. Eu falei, meu irmão, tu não é do gueto, tu não é preto, rapaz, como é que tu vai ter pobre, como é que tu vai ter Alegia. alergia a fubá, irmão? Tá de brincadeira. Aí ele ficou meio, porra, assim, então eu falei, pô tu vive falando da periferia, do gueto, e agora tu não come fubá? Aí não, né? Mas aí rolou uma treta? Não, não, foi Foi uma excursão. Foi uma tirada que, porra, esses esses picos aqui no reality show vai vai dando, sabe? E e,
1: e o Silvio é um cara assim que, ele de fato, ele tem o controle na mão, porque o programa passava e ele jogava reprise também, né? Ele 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 explorou o máximo possível, né? Ele não
2: esperava, ele não acreditava. Quando ele viu que derrubou a TV Globo a semana inteira, e chegou no domingo, derrubou o Fantástico, ele falou, porra, não, eu tenho uma parada na mão, De responsabilidade. Foi sucesso imediato, então. Foi sucesso imediato. Na na estreia... Foi o primeiro, né? Foi o o primeiro. Na estreia, ganhou da Globo e ficou... Às sete semanas vencendo. E você tinha acabado de sair da Globo? Eu tinha acabado de sair da Globo, eu, tinha, eu tava vindo de malhação. Uhum. malhação eu, tinha vindo, você... eu tinha vindo de malhação e tinha feito a Revista G, meu irmão. E o Silvio Santos me, me saca. Você tem, né, Rafa? Eu tenho, lógico. O Silvio pô. Santos. <risos> o Silvio Santos me saca a revista G no meio do programa, meu irmão pra ver a revista assim anuncia a revista no meio do programa, Vou entendeu? Que... E aí eu tinha essa parada toda, cara.
1: O... E você, quando você sai da Globo em 2000, você fazia um professor de jiu-jitsu? Fazia. E aí você deu uma popularizada no esporte, ele dei. tava
2: crescendo, né? Tava, dei a popularizada, tava estreando o Vale Tudo, tinha rivalidade entre luta livre... E, e o jiu-jitsu, né? Uhum. A família Grace, aquela história Sim. toda. É, então. É, foi Macaco bacana. aqui no. no Macaco em São Paulo, aqui, Godoy, Godoy, Godoy. É, Ryan Grace ah, aqui, é. É. Uhum. É. Mas eu vivi intensamente essa parada e, toda. E,
1: e você, nessa época, você era garoto propaganda. Da... Você lembra daquela marca uhum. Bad Boy? Sim. Que tinha o Frota, você era garoto propaganda, é, eu né? fui
2: praticamente o, o cara que vestiu a camisa pela primeira vez, né? Uhum. E aí explodiu. A gente, a Bad Boy, ela seguiu por um caminho que era de luta, uhum. é, surf, skate né e esportes radicais. Aí depois abriu um segundo braço da marca, porque o esporte radical é, tinha muita coisa assim, ó, o surfista não quer usar a camisa que o lutador usa, uhum. entendeu? Ah, então aí eles abriram uma parte... Segmentação, de esporte, né? né? Eles, abriram, eles trouxeram uma marca californiana, que é No Fear. No Fear. Ah, no, Fear. no Fear. No eles Fear. trouxeram No Fear e ainda montaram a Sex Machine. Que era feminina, que Bad era feminina era da Zolino Bad Boy. E era os olhinhos no bumbum, né? Isso. isso. Mas isso. a Bad
1: Boy também era né dos os homens, não era? Era. No bumbum, não era, era.
0: É, né? Não tinha, não, não, não mais, tinha. Não, da, da luta, né? É, na, isso, na luta, é isso. Por causa do sungão, é, aquela parada é toda.
2: Mas foi uma fase bacana. A gente fez muita coisa. É, a gente, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós fizemos... Os desfiles performáticos, irmão, da marca. Porra, entrava todo mundo que você pudesse imaginar e de vários esportes, sabe? e, E teatralizado o negócio. Então, era um desfile show, um desfile... Teatralizado, as pessoas vibravam, porque porra, entrava ninguém lutando, saindo na porrada, daqui a pouco vinha o cara de skate fazendo várias manobras, aí vinha o surfista com a prancha, o caramba, aí vinha outro cara, aí entrava o Vitor Belfort já namorando a Joana Prado, aí porra, se beijavam no meio do negócio. Cara, era um negócio, uhum. sabe? Era um frisson. E ah, era uma época desfiles. que o
1: mercado da moda estava crescendo aqui no Brasil, né é. tinha São Paulo Fashion Week que estava em alta, é. essas coisas, então rolava desfile foi, show, foi né? Foi bacana,
2: foi bacana. Não, mas foi legal,
0: é que é, por exemplo, depois do, desse, dessa movimentação da Boy, eu vi que muitas marcas se movimentaram para fazer o, o, o Fightwear, isso, né? Red isso. Nose, Red Nose começou é. assim. A própria aquela marca que tava no Oscar uhum. Freire lá, como que é o nome, que é, eles fizeram um ring lá, uh, esqueci o nome. Uhum. E, então teve uma movimentação muito grande nesse Fightwear, né? É, é, e, é verdade. Cara, foi,
2: isso foi explodiu né? e e assim a, as tribos, né? Sim. Elas são diferentes, né? Então é, a gente logo entendeu isso também né? A Bad Boy
1: era uma marca brasileira?
2: Não, a ah, Bad tá. Boy era uma marca californiana de do... É uma marca californiana De dois irmãos que brigaram Um ficou com a Nolfira e o outro com a Bad Boy ah, tá, O tá, Marcos tá. foi lá fora e trouxe a Bad Boy depois Mas na Califórnia não fazia sucesso né é, Fazia, mas era um negócio Mais apagado né uhum. Nem os americanos assim Da luta ainda estavam usando uhum. Começou a usar quando veio pra cá Entendeu? Uhum. Aí que explodiu o olho, aquela cara que ele vinha com a cara, cara sim, torta, é, né? Torta,
1: é. uhum. Ô, Frota, mas deixa assim: a gente tá indo, voltando. Eu quero <risos> puxar uma coisa que você falou: você tá com 57. 57. Então, assim, você pegou os anos 80 no eu Rio de Janeiro. Um, eu sou um
2: oitentista. Uhum. Mas, é, quem de anos 70 e 80 eu comigo mesmo. Então, eu, tenho,
1: eu, eu quero te perguntar uma coisa é. específica: Verão da Lata. Como é que foi isso daí? Você lembra dessa história do da Lata?
2: Eu lembro. Não, eu sou novo, velho. Eu lembro. Foi no verão de 82, <risos> o Verão da Lata, é, um navio Solana Star passando no litoral do Rio de Janeiro soube que seria interceptado pela, pela polícia né, é, federal e, e capitania e etc e tal. E os caras pegaram e resolveram afundar o navio e o navio tinha, porra, sei lá, 10 mil latas de maconha. Só que uma maconha ah. da boa, entendeu? E aí afundou na o navio e as maconhas e as latas. As latas saíram flutuando e foram chegando na orla do Rio mas, de Janeiro. Mas isso é real mesmo, é real. frota? Claro que é, é real, é real. É real. Porque, porque essa história não, parece não, que é não, até não. uma fantasia, não é, assim, que não o pessoal é. conta como é fosse É real, um... é real. Foi o verão da lata. Porra, ia, todo mundo acordava de manhã, ia pro, pra pro, pra praia Ipanema, Leblon, Barra. E, porra, os caras achavam as latas grandes. Né? Na areia. Tipo lata de nescau, Sim. só que socada ali, pressada erva. De, erva, de erva e erva boa. E aí, virou, foi o verão da lata. Foi o verão que, porra, ficou dourado durante Caraca, três meses. Caraca,
1: velho. Cara, eu sempre achei que essa história, não. mas não conhecia ninguém não, que navio, tinha solano Não, eu vi,
2: vivenciei essa parada.
1: Vivenciou, aproveitou aquela Aproveitei, época?
2: Aproveitei, fumei. E, 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 porra, era, todo mundo queria achar a lata, mano, todo mundo. É como porque, se fosse uma caça ao tesouro é isso daí. É, porque a lata veio, a correnteza veio levando, veio levando e chegou no Rio de Janeiro, entendeu? E aí, porra, virou o verão da lata. E foi um verão alucinante, porque já tava começando a estrear a, o primeiro pontapé na Porta do Rock... Pop, que era Blitz, com Evandro hum, Mesquita, então tinha, tinha o, o, o circo voador, uhum. né, em São Paulo tava estourando é, Ira, e o Traje ca... Regor,
0: Cazuza tava estourando Cazuza, já.
2: com Barão Vermelho, com Cazuza Barão Barão Vermelho. tava no Barão Vermelho, o Frejá, né, com Frejá, Lobão na bateria. Lobão depois saiu. Não, Lobão não era... O Lobão tava na bateria é, fica... da Blitz. É, fica pesado. Entendeu? O Lobão... Lobão...
1: E depois eu acho que ele foi pra Gangue 90? É,
2: não. Depois o Lobão montou o Lobão e Seus Ronaldo. Ah, né? é e, isso da... mesmo. E aí... É... No Rio de Janeiro, estava estourando Blitz, estava estourando. Em Brasília estava vindo o, 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 o Legião, Capital Inicial, Legião. É. Enfim, cara, foi uma época assim que as coisas estavam começando a explodir. O Evandro, porra, ele tinha um grupo de teatro chamado As Druble, trouxe, trouxe o trombone. O trombone com a Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães e mais o Perfeito Fortuna, hum. uma galera, sabe? E... Mas nessa
0: época você fazia o quê?
2: Eu fazia teatro, eu estava ah, fazendo eu teatro tava no Rio de no Janeiro, é, eu estava fazendo uma peça de teatro no Rio de Janeiro, tinha um grupo de, de teatro é, chamado, é, que fez uma peça chamada Capitães da Areia, que do é. Jorge Amado, e a que peça é. estourou, virou uma coqueluche, é, no rio uhum. sabe e a gente da noite para o dia a gente ficou muito conhecido no Rio de Janeiro por causa de, desse espetáculo e uhum. foi nesse espetáculo que começou a estourar toda essa essa parada a gente conheceu Caetano Veloso uhum. conheceu início o... dos 80 ainda é né? tá. isso uhum. a gente 80 81 uhum. 82 por uhum. isso que eu tô te falando do verão entendeu desse verão que perdurou que, durante que eram muito a tempo. finaleira ali dos hippies é mais ou menos, já os hippies já tinham, já tinha, ido, tinha já tinham, já tinha estourado a disco, né? Que tinha... a disco estourou em 77 com o John Travolta e os embalos da Não, não, de não os hippies que eu
0: falo é aquela onda de de, de é... Genesis é... Ó, cara. então
2: não, eles são mais início TV. dos 70, Pode entendeu? Pode
1: crer. O mas esse movimento todo de repente Provavelmente por conta do fim da ditadura também, que estava se sim, aproximando. Claro, sim, claro, né? que, claro, claro. Uma coisa uma liberdade. Sim, pô, já tinha uhum. ocorrido
2: ali aquela operação toda de 64, ah, um caramba, uhum. né? Eu nasci em 63. Uhum. Mas. É, é... é que a
1: gente estava caminhando para a democratização isso, do país, isso, né? Isso. Coisa de diretas. Isso, exatamente.
2: Né? E aí, pô, o Rio de Janeiro estava explodindo. O Rio de Janeiro fervia, né? Fervia. O Rio de Janeiro fervia. São Paulo tava fervendo e Brasília chegando um monte de talento, um monte de gente boa também. É, porque os roqueiros veio ah, pesado de lá de Brasília nessa época, teve né, Rock in Rio, 84, teve né? Teve Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio, acho que foi 85, ver aí na, na data, mas acho que foi 85 o primeiro Rock in Rio. Esse eu assisti, uhum. né? Tinha o Ozzy Osbourne. É, sim, uhum. Pegou uma... A cabeça do ca... morcego, a pomba, né? a pomba, a pomba. E é. esmagou, queria é. comer a pomba, é. comer, a pomba é. comer a pomba. 85. É, mas tem... falando, ah, tá, isso
0: é tudo marketing dele, não, que ele é um marketing
2: super família, né? Então, marketing é, mas boa, você chegar é. na frente de 100 mil pessoas e esmagar é. o pombo. Imagina, mas é, era irmão. um pombo real também? Era um pombo real. O Rio de Janeiro fosse, era uma loucura, não, então, né, caralho? Se fosse era... hoje você sabe que ele ia ser preso. Porque hoje ah, ia, ia ter a ONG do, Pô, do é. Pombo Unido, é. né? Que ia vir é. falar que. Porra, esmagou pombo, mat- o pombo, que maltratou o pombo e caramba. Ô, Frota, agora me
0: fala um negócio: é que tem tanta coisa pra perguntar é, pra esse cara, é, velho. Que... Eu vou
2: procurar eu, falar eu, mais, é,
0: não, é, eu responder eu mais. Eu gosto nada. de saber essas coisas antigas, tá ligado? É, é, e quem era seu parceiro no rolê essa época aí de 83? Maurício
2: Matar. Ah, é? Felipe Camargo. Né? Porque a gente tinha um grupo de teatro. Entendi. Esse grupo de teatro explodiu. Todo mundo foi fazer alguma coisa. Uhum. O Felipe Camargo foi fazer, como a Lul aquele uhum. aquela minissérie Anos Dourados. Anos Dourados. O Roberto Batalin, que foi outro grande galã da Globo, ele foi fazer um especial com a Marília Pera, chamado uhum. O Homem que Veio de Minas, e depois uhum. fez uma novela chamada pa- Partido Alto, que explodiu a novela. Eu fui fazer uma novela chamada Livre para Voar, é, com Tony Ramos e Carla Camurati uhum. É, e o Maurício Matar tinha passado Pra essa novela no teste Mas acabou que eles guardaram ele Pra fazer uma novela das oito uhum. Que foi o Rock Santeiro que, que foi uma novela foi foi Eu, eu sou noveleiro né? é.
1: Pois é, você fica falando que eu, sou, é, eu, sou que sou eu sei das ovelheiro. fofocas Mas você sabe, Pô. essas novelas não, Rock eu...
2: Pô, temos o Léo Dias aqui
1: não, não,
0: esse é o Léo Dias Fala, Marcelo, é ou não é?
1: Eu não. Ele só quer saber das polêmicas Então nós só, temos cara... o Léo e o Dias é.
2: Pronto, entendeu E aí, porra... O, eles guardaram o Maurício para fazer esse, essa novela. E aí eu fiz a novela das seis e eu fui direto para a novela das oito fazer o Rock Santeiro. É e aí já encontrei com o Maurício lá. E é no capítulo da morte do personagem do Maurício Matar, que fazia o irmão do Rock Santeiro. Uh-huh. O nome dele era João Ligeiro na novela. Uh-huh. Que a Globo, pela primeira vez na vida, deu 100 pontos de audiência. Nossa! E você fazia quem na novela? Eu fazia um cara chamado Luizão, que era um diretor do, do, da equipe de cinema, porque o Rock Santeiro era numa cidade fictícia, né, acontecendo, e chega na cidade uma equipe para filmar a história do Rock Santeiro. O Rock Santeiro na novela, o personagem era o Zé Vilker. E o Fábio Júnior. Vai pra fazer o Jorge Santeiro. Não, era o Jorge Tadero. É? É, não, é, é Jorge, Tadeu. não Jorge... Jorge Tadeu É outra? É outra? outra. É outra? É é com o nome é, dele, tá não, não. Você pega é. mais que eu. Mas, mas ele era. Ele era. Ele era, ele era o, o Rock Santeiro na, na ficção. Na novela. Na novela na, que na, no, que a gente no filme fazia. que estavam gravando, né? No filme Isso. que tava. tava é, só que aí, porra. A novela simbola com o filme, entendeu? Uhum. Então, a Regina Duarte, que era viúva por cima, que gostava do Rock Santeiro, acaba tendo um caso com o Fábio Júnior, que era o personagem do... Você então... chegou a contracenar com a Regina? Contracenei com a Regina, contracenei com a Iona Magalhães, contracenei com a Cláudia Raico. A... Porra, aquela novela ali, meu irmão, Não, era foi. tipo o Real Madrid em bons tempos, uhum, entendeu? É. Para onde você olhava, tinha craque tinha medalhão, uhum. não tinha ninguém. Só jogador caro. Só Roberto Matias, não tinha ninguém, nenhuma, ni- nenhum personagem ali, uhum. sabe, Armando Bogos, Ari Fontoura, porra, Zé que Regina... É, Duarte, porra, Lima Duarte, Senhorzinho Malto, que ele não. fazia tchikish,
1: ah, com aquela sim, parada.
2: Sim, sim. Então, porra, eu tava começando, era a minha segunda novela. Então, pra onde eu olhava, eu falava: caramba, meu isso, irmão. Isso
0: que era 86. Isso foi em 86, eu acho. 86. Eu agora, agora, as músicas, os repertórios não. dessas novelas eram. Era escolhidadeira. O teu pai já tinha loja de disco Pela, na época, né? E,
1: e eu lembro que naquela eu tinha um tio que trabalhava na Som Livre. Cara, eu lembro Som que a as... Máriozinho Rocha, o... ele era contador lá. Um abraço pro meu tio Mário. E que ele, cara, era as músicas da novela. Aí, aí tio Mário, um abraço aí. <risos> conhece? Já sabe, né? Você eu conhece o Mário? <risos> Você não conhece meu tio Mário? <risos> eu fiz <risos>
2: Eu fiz capa da, 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 eu fiz uma capa da Som Livre de uma novela que eu fiz. Qual foi? A Top Top não, top. Perigosas Piruas, ah, Perigosas tá. Piruas que eu fiz. Eu fui a capa da, do, do Internacional. E o, Mario, crer, e o Mário gomes, nacional... c- c- gomes foi a capa certeza do Nacional. O Mário Gomes foi a capa do Nacional. Certeza que eu tinha, porque eu o meu time... internacional
0: vendia mais sempre, né?
2: Sei lá, eu sei que os caras falaram, pô, tu vai fazer a capa, eu fiquei amarradão. Eu falei, é, puta, é Por quando... Quando... porque quando você é escolhido pra capa, é sinal que o ah, personagem você... tá ah, bombando, entendeu? Sim, com certeza. Pô, fazer a capa do disco, né, meu
1: irmão? Ô, Frota, e naquela época ali, essa parte dos anos 80, também teve um lado mais pesado, né? Porque foi ali que HIV, essas coisas ali, começou a pegar. A galera, o Lauro né? Corona, o Lauro que era um, Corona. Um, um
2: ator que era o porra, ator, ator top da TV Globo, o Lauro Corona, ele pegou, né? Uhum. É, contraiu a AIDS, o Cazuza, né? É, a Zacarias, é, né? Teve uma galera uhum. que foi embora ali, né? E tem, tem umas passagens, assim, por exemplo, é, eu e a Malu Madre, a gente conseguiu, junto a TV Globo, que pela primeira vez fosse importado para o Brasil o AZT.
3: Que era o remédio.
2: E eu recebi o remédio em casa, que era o remédio que ia pro Lauro. Eu veio via TV Globo. E e como tinha sido uma campanha que eu e a Malu, a gente tinha feito, fomos nós, fomos na diretoria pedir, porque a Malu era muito amiga do Lauro. Eu também era, mas ela era ainda mais amiga dele. E aí, cara, e o Lauro era um ator de ponta. Ele era o principal ator da TV Globo. Fazia os principais, as principais novelas, ele, porra, enfim... E aí, chegou o remédio pra gente, mas não deu tempo do Lauro fazer o tratamento com ele. ele Infelizmente, ele Enfaleceu, faleceu. Né?
3: É. O, o...
1: E aí, <risos> você sempre meio que teve no meio dessas coisas, assim, né? Você sempre foi também meio que um, é, um cara político nesse sentido, né? É, de estar de tá à frente dessas situações, assim, dentro é, do... eu da acho tua... que
2: esse é o meu lado social, cara. Uhum. É o lado que, porra, se eu ver alguma coisa que tá acontecendo e, porra... Eu você, puder foi, ajudar. você
0: foi uma vida louca consciente, então? Fui, eu
2: fui vida louca, fui consciente e inconsciente, Porque, né? Cara, eu sou assim... muito igual o Lobão no sentido de que eu vivi. É, é, vivi mil anos, entendeu? É, vivi dez anos a mil uhum. e depois, porra, já tenho aí, já eu tenho mil anos de idade já, porque, pô, eu fui... Pelas histórias. É, então, eu sou um sobrevivente, né? o eu, eu passei pelo mundo das drogas, passei pela, pela, pela AIDS, passei pela pandemia agora, passei por uma série de, de outras coisas que aconteceram na vida. Então, pô, pra mim foi... Eu sou um sobrevivente, Mas eu, eu acho cara. que o
0: lance também do esporte, a é, saúde, é. Eu acho que te, te ajudou também, né? É,
2: Rio de Janeiro, cara. Eu fui criado no, no subúrbio do Rio de Janeiro. Meu pai se separou muito cedo da minha mãe, uhum. com nove anos de idade, isso atrapalhou muito a minha uhum. cabeça, meus amigos tinham família, eu não tinha Sim, foi total. uma loucura e só que meu pai foi morar em Copacabana então eu ficava entre o asfalto casca grossa uhum. e as areias escaldantes uhum. do rio, entendeu uhum. eu, fui, eu fui criado uhum. é, nesse, n- nesse, nesse sentido aí, nesse meio né e, e para mim, cara, eu vivi intensamente, intensamente tudo que eu podia viver tudo que eu decidi fazer na minha vida eu fiz, as escolhas sempre foram minhas, ninguém escolheu né? desde novela das oito até filme pornô, uhum. tudo fui eu que escolhi, uhum. eu que quis fazer, ninguém escolheu por mim. Ninguém você não me... se
0: arrepende de nada.
2: Não, não é que eu não me arrependo, entendeu? É óbvio que se tivesse outros caminhos às vezes pra seguir, uhum. eu poderia ter seguido. Mas é que eu fui muito filha da puta com a vida. E quando você é filha da puta com a vida, universo, a, vida, a universo... vida é filha da puta é. contigo, uhum. entendeu? Então não tem muita história, sabe? A uhum. vida, ela te dá umas chicotadas que você, porra, tem que se ligar, uhum. né, e como a gente eu acho que a nossa passagem é muito curta né, nessa vida, então é, eu, do jeito que eu vivi, acelerado a mil, já não era nem mais pra mim tá aqui, uhum. pelo menos uns 15 <risos> anos entendeu, porque pô, uhum. eu meti o pé e fui embora, uhum. sabe e, é, e aí eu perdi muitas coisas, né? Porque por causa de, de, por causa de droga, uhum. né? Eu perdi casamento, perdi apartamento, carro, trabalho, caramba, porque. Meu irmão.
0: Fala, eu... Falar em casamento, hum. frota, assim,
2: por que, que não deu certo com a Cláudia
0: Arraia? Porque. Ô, Léo. Ô, Não, agora não é o Léo Dia, é o momento Leão Lobo. Não, só por quê? Eu sou fã da Cláudia Arraia. E, e, e tem um vídeo na internet uh-huh. que eu, eu ela a... falando de mim ela falando de você assim
2: falando cara, mal ou falando não, bem não falando
0: bem tipo não acho que foi no casamento que eu vi um dia desse cara é o amor da minha vida ah. eu encontrei cara um é assim minha... não deu
2: certo porque a gente era muito novo cara a Cláudia Entendi. tinha 19 anos eu tinha 21 eu era ator... Da Globo, ator do, do, da novela principal da Globo, Galenão. ela atriz. E aí a gente estava fazendo o mesmo filme de cinema, a gente estava fazendo a mesma peça de teatro, tudo era sucesso e caramba. E eu não fui preparado para aquilo, irmão. Entendi. Eu não tava preparado, eu não me, infelizmente, eu não tava preparado para aquele sucesso, aquelas coisas uhum. todas. E aí, meu irmão, eu. Eu eu que derrapei, entendeu? Mas mas durou muito tempo? Durou. Entre casamento, relacionamento, tudo foram seis anos. Mas mas né? eu que derrapei na curva, entendeu? Eu derrapei na curva e ela falou. Então é a mulher certa na hora errada. É, não sei, cara. Eu sei que, porra, depois dela eu tive vários outros casamentos, eu casei várias vezes. Mas você casou várias vezes no papel? Casava no papel, casava sem papel. Eu ia embora, eu ia casando. Eu sempre falava que eu não queria casar. E eu era o cara que mais casava de todos. Talvez porque eu sempre quis ter uma família e no meu subconsciente isso era muito forte e eu talvez não me aceitasse nessa situação. Enfim, eu sei que quando chegou agora, 2010 né, a Fabiana, é, tô casado com a Fabiana, a Fabiana me deu uma família, me deu uma referência, tudo que eu sempre procurei. é um futuro, hein, campeão? É, tudo que eu sempre procurei, sabe? Então, assim, é, a vida é essa, cara, eu, é. sabe, eu não gosto de olhar para trás e falar porra, cara, eu me arrependi. Não dá tempo, cara, a nossa vida não uhum. dá tempo de você olhar muito pro retrovisor, porque se você olhar, você vai entrar em parafuso, entendeu? Uhum. Porque... São pessoas, são amores, são momentos, uhum. entendeu? Que a, gente, que a gente vai deixando para trás né? Uhum. e que a gente não aproveita. Então, talvez a gente é, é, pelo menos eu penso assim, né? Eu acho que muitas coisas eu evito olhar. Eu vou te dar um exemplo. Por uma vez eu tive uma briga com a minha mãe. Aí eu cheguei em casa e tinha uma carta da minha mãe. Eu não li. Eu amassei e joguei fora.
0: Até hoje você não sabe, cara. Não
2: sei, cara. E, pô, sou feliz com isso. Porque tu imagina tu ler uma carta da tua mãe, sabe? Isso vai ficar impregnado na tua cabeça pro resto da vida e talvez seja uma porrada na tua cabeça que você não se recupere. Uhum. Então eu falei, porra, cara, eu não vou ler. Prefiro não ler. Uhum. E não li entendeu então tem coisas assim que às vezes é melhor você mas você foi um filho que deu trabalho não não eu sempre fui um <risos> filho maneiro com minha mãe uhum. entendeu minha mãe sempre me ajudou muito eu dei trabalho assim né porque porra muito cedo eu soltei ah, o pino da granada claro. e porra você era filho único não eu tenho uma irmã chamada Ângela mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo e no Rio também ela trabalha com a Globo trabalha com a Netflix Legal. produtora de produtora de arte das novelas, faz trabalha na TV Globo, trabalha na Record, enfim, a Ângela faz vários filmes é, importantes de cinema na parte de... Seus pais eram da arte, não? Meu pai era produtor da TV Globo e minha mãe era secretária da faculdade de teatro da Unirio. Então eu meio que... Eu, eu ia ser oficial da Marinha, mas Legal. aí eu comecei a estudar para isso. Hum. Mas no meio do caminho eu fui... É, Fazer uma aula experimental no teatro tablado, no curso tablado. Uhum. E aonde onde esse curso que estava malumado Marcelo Novaes... Uhum. É... Mas ninguém era famoso. Não, né? ninguém era ninguém. famoso. E aí, pô, a gente começou a fazer o curso ali, começou a fazer várias peças de teatro, né? Uhum. É, juntos, uhum. montou um grupo. E como esse, esse, teatro, esse curso de teatro, ele fica a a 300 metros da TV Globo, os diretores antigamente n- saíam de lá e sentavam na plateia e ficavam assistindo uhum. as aulas de Não teatro. Não tinha rede social, né? Não tinha é, rede é. social. E aí o cara ficava assistindo e falava, porra, gostei daquele cara. Mas foi,
0: foi nesse teatro que te descobriram?
2: Foi, foi nesse ah, teatro. Ah, sim. Teatro Tablado,
0: da Maria e Clara quem foi? Machado. E quem foi esse cara?
2: Carlos Wilson, chamado Damião, que era um diretor de teatro. É muito bom e que ele foi dando as oportunidades para gente. Todo mundo uhum. foi... Cada um foi saindo para um lado, uhum. né? E quando a gente viu, estava todo mundo já estourado na, na televisão, fazendo novela, Sim. fazendo especial. Que animal. É, foi muito bacana. E a gente também fazendo cinema e tudo, a gente fez a, a continuidade lá, a continuação do... do Menino, Menino do, Rio. do Rio, Garoto Dourado... Uhum. Né? então porra, foi uma fase meu e você
1: fala que nessa fase você foi para Garopaba né Fui Santa pra Garopaba eles gravaram lá em Santa Catarina é, moramos lá e aí foi lá que você começou lá, a vida quatro louca quatro
2: meses lá em Garopaba eu Sérgio Malandro Ricardo Graçamelo que, que fez Quem o Sérgio Garoto eu vou para Califórnia né? ah legal é. e o era eu, Sérgio Malandro, o André de Biasi e, e e essa galera. O André de Biasi era aquele do Jubilula. É, do Jubilula, é, é ele mesmo, é. ele mesmo. O André, na verdade, é o seguinte: o André, ele. O Menino do Rio, é uma história real que é do filme. O filme é a história real do Petit. O Petit foi um, um surfista dos anos 70 e 80, muito bonito, que tinha um dragão tatuado no braço, e que o Caetano Veloso conheceu o Petit e se apaixonou pelo Petit, mas não a essa paixão de, ah, vamos... Ele se apaixonou pelo Petit, e aí o cara... Meu irmão, o Caetano fez a música e mandou para Baby, e falou, Baby, olha essa música que eu fiz, tu não quer gravar, e a Baby gravou, e o Caetano gravou, a música explodiu, o Petit, meu irmão, ficou sendo reconhecidamente no mundo inteiro, porque uhum, a música virou um, um sucesso, em cima da música o André de Biasi sempre admirou a, a vida do Petit uhum. né? que era uma vida de naquela época de a, louca uhum. mas é, de surfar de porra natureza liberdade. De liberdade né o cara o cara surfava e voava né uhum. é antes ainda do do PP do uhum. Pedro Paulo
1: que era da asa delta, da né? asa delta. Uhum. e
2: aí porra cara ele ele foi na casa do Caetano Veloso E falou, pô, Caetano, peguei a música... E fizemos um roteiro.
1: Eu achava que essa música era do Lulu Santos. Não, Ah, eu também.
2: Essa música é do Caetano Veloso. Quem gravou primeiro foi a Baby, depois o Caetano regravou a música também. É uma música maravilhosa. Ô, Frota, e é engraçado assim, cara, porque você fala de
1: todas essas fases da tua vida, ah, filme pornô, revista, Globo, Casa dos Artistas, droga. Cara, você fala isso, tipo
2: com uma tranquilidade... Mas, porra, foi minha vida, cara. Eu uhum. não posso esconder isso. Eu não sou hipócrita. Eu não posso ficar escondendo isso mas tinha das uma, pessoas. Mas tinha
1: uma época que você era mais marrento, assim. Às
2: vezes você dava umas pauladas. Não, não é que... paulada, é porque às vezes os caras querem perguntar alguma coisa. É, e fica tudo meio depende de, de... como pergunta também. Sabe, o cara... Às vezes o cara quer tirar uma, aí, porra, né?
1: Não, e foi bem engraçado, porque quando eu fui conversar com o Gerê, uhum. eu até perguntei pra ele, né? Falei, tem... Eu Jogar... geri Magazine.
3: <risos>
1: <risos> Mas foi até engraçado que ele meio que falou assim: mano, tá tudo liberado. Tipo, você pergunta é. o que você quiser. É, pode
2: perguntar, porque, porra, eu, eu, eu vou ficar aqui fazendo tipinho? Sim. Eu vou fazer tipinho aqui. Porra, olha, não, não fala sobre filme pornô, que, porra, fico, olha, não fala da Cláudia Raia, não fala da Fobiana, não fala. Porra, entendeu? Tem que falar, porra, a vida é essa, irmão. Uhum. Não tem história.
1: E você teve uma fase também que você. É, eu acho que foi início dos anos 2010 que você uhum. tentou stand-up comedy também, não foi? Não, não é que eu
2: tentei. Eu, eu, os caras me chamaram, porque, porra, eu, eu conto algumas histórias da minha vida muito engraçadas. E aí os caras. Imagino. Os <risos> caras cara se, cara se amarraram na parada e, porra, começaram a me incentivar aí fazer, abrir o show, os shows deles, entendeu? Uhum. Luiz França, Fábio Rabin, só fera, uhum. entendeu? Diogo Portugal. E aí eu falei, porra, eu vou, irmão. Eu vou, quer que eu Cara, vá... Cara, eu, eu te acho um ícone assim. você quer, eu vou lá e conto e... as histórias. E aí eu contava um monte de, de, de história que tinha história acontecido real mesmo, comigo, né? história real, e que, porra, é, os caras choravam de rico, história real, entendeu? Você a... fez um Fritada também, Fiz. né? eu fui fritado e depois fui convidado para fritar.
1: Você lembra desse programa Fritada? Não. Como é que era? Mano, esse programa é... Pesado. É pesado. Ah, o Frota é? ficava sentado assim... Numa cadeira elétrica. TV?
2: É, Eu acho que começou foi, a internet, um né? O show. É, Diogo, ah, Por, Diogo Portugal, é, né? Era na o, verdade, o Diogo Portugal fez um projeto, tá. que é um projeto que é, é, faz muito sucesso nos Estados Unidos, que eles convidam uma celebridade ou uma subcelebridade uhum. ou alguém que foi celebridade e está fodido. Uhum. Senta numa cadeira elétrica e tem... Eu lembro. E tem oito, oito comediantes, comediantes né? da mais alta categoria preparado para te, te fuzilar, mas te fuzilar com humor.
0: Legal. E mas aquele, a plateia aquele, lotada aquele lá. Aquele humor... É. Não...
2: E eu fui, e, e eles tentaram várias pessoas e ninguém queria. Todo mundo, quando sabia quem era o elenco que ia fritar, os caras falava pô, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E o legal é que você é fritado pelos oito uhum. e no final você frita os oito. Uhum. Entendeu? Então eu, fui, eu falei, não, eu vou. E esse programa foi o piloto foi o primeiro que ele fez no shopping é é o dourado acho é, foi lá é. nós fizemos o primeiro e deu muito certo e aí foi pro multishow Putz entendeu cara. o Diogo o Diogo Portugal é o, o apresentador o MC da parada uh-huh. né ele faz a abertura e aí vai vai te fuzilando o tempo todo uh-huh. e depois no final você que fuzila fuzilou os caras, só que é muito pesado. É pesado? O cara tem que está sendo fuzilado tem que segurar a bronca. <risos> Vários artistas levantaram e foram embora. Não aguentaram? Não mano. aguentava. O cara ia falar, pô, eu não vou ficar aqui, eu estou sendo humilhado. o cara, tu não pode levar para esse lado. Você tem que levar pelo lado é. que, meu irmão, ninguém está tirando, está falando uma real da tua uhum. vida, entendeu? E de alguma forma você tem que tirar proveito disso também. Uhum. Né? então para mim pô, foi bom o teatro lotado todo mundo ficou amarradão Aí. e o caramba entendeu por exemplo a Fabiana minha mulher ela estava assistindo a Fabiana achou tão foda que ela levantou e foi embora <risos> o, e, e ainda mais que na frente da Fabiana eu tava sentada a Dani Calabresa uhum. e porra, a Dani Calabresa tava com um amigo e cada porrada que neguinho me dava, a Dani comentava aqui e a Fabiana ouvia atrás putz, putz. é, a Fabiana não aguentou a parada levantou e, e meteu o pé não, a dona Fabiana é uma guerreira também né? e eu tava sentado na cadeira e via a Fabiana indo embora no teatro, eu falei, puta olha a Fabiana foi embora, mano você aguentava ser fritado, fritado assim, não.
0: Igor? Eu não, acho é eu acho que fritado sim, mas levar a esposa que assim, se eu vejo minha esposa indo embora, eu acho que eu, 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 abandona. eu vou abandonar porque, é.
2: por exemplo, a gente foi fritar a Thaís Zampiroli, aquele travesti que o Romário pegava uhum. namorava e o uhum. caramba porra, a, eu de cara eu, eu tava sendo, eu uhum. tava fritando ela uhum. aí eu falei, porra o Romário sempre foi um cara bom de bola. Ele é o único cara que consegue matar duas bolas no peito. Entendeu? O que, que tu tem a falar sobre isso? Aí o, o, o Diogo Portugal chamava ela, ô, Thaísão Piroca, me fala uma coisa. Isso aí, é, e pô, e aí vai, né, mano? E mas daí, isso é legal, né? É, mas é legal pra você, é, é, é. Lá. você Pagou O ingresso e tá rindo. Legal é pra você que pagou o ingresso e tá rindo, mas porra, tu imagina tomar essa... Não, é é pesado.
1: Não, eu não teria coragem, cara, de jeito nenhum, cara. É
2: pesado, é pesado.
1: Ô, Frota, mas assim, vamos chegar agora mais ou menos aonde você tá agora, assim, que...
2: Onde é... eu tô? Eu tô aqui fazendo <risos> o podcast com vocês.
1: Não, mas é que é engraçado que é isso, assim. Você tava falando... É como se fosse um... Quase... Não, peraí, mano. Eu não quero cara. saber
0: mais desses rolês, velho. Você me oh, falou... Olha o é, Léo que... Dias. Não, cara, eu quero saber os rolês, velho. Que a gente vai entrar nas partes mais, mais, mais sérias... Eu quero
2: saber Não, é. se quiser a gente nem precisa entrar na parte mais séria, é. que tem conteúdo pra gente. Porra, mano.
0: Porque assim, ó, quando eu perguntei para você, cara, quem foi seu seu parceiro foi o Maurício Matar?
2: Maurício Matar, o Eric Johnson, o Eric Johnson. mas tudo
0: bem, mas E nessa parceria que você teve com o Renato Gaúcho, velho? Porque o Renato Gaúcho é tipo... Não, o Renato é o
2: seguinte, o Renato chegou no... no... Porque assim, poucas pessoas sabem, eu fui um um diretor da torcida jovem do Flamengo, Hum. nos anos 80. E eu vivi intensamente os bons tempos do Flamengo, não que agora o Flamengo agora está... Viu o jogo domingo? Claro. Você viu a Kings, não? Não. Não, viu? Ah, não, vi, vi, vi. Isso mesmo, atrás do gol ali. Eu vi, vi. É, e aí, o que que... O Renato, quando chegou... Porra, eu tava estourado, fazendo novela e tudo. O Renato chegou no... Porra, com aquele jeito dele irreverente. Uhum. Caramba, no Maracanã. Na novela que eu tava fazendo, eu tinha conseguido colocar o Flamengo. O meu personagem meio que torcia... Uhum. torcia Meio não. meu personagem era rubro-negro e torcia. A gente uhum. foi várias vezes gravar. Então, com isso teve essa aproximação, uhum. né? O Renato, uma vez eu fui assistir o um jogo na Gávea, o Flamengo ainda jogava, tava jogando também na Gávea, contra um time pequeno, Renato fez o gol, tirou a camisa, veio e jogou pra mim, aquela uhum. parada toda, ele veio da, do Roma, trouxe a camisa do Roma Ah, então vocês mim. não
0: foram parceiro de rolê?
2: Não, aí a gente ficou parceiro ah, de rolê, tá. a gente saía e o caramba, e aí o Neguinho começou a inventar essas histórias de que, ah, o Frota pô, e o Renato, são... Tinha um caso, né? Tem um são, caso, tem né? caso, e papapá, papapá. pá pá, né? Na época, gente de cotovelo, né? É, na e, época, mas a gente se nada, Nada. E entrou um terceiro personagem na história, que era o Gaúcho, que, que faleceu, que era o centroavante do Flamengo, camisa 9, né? que veio também lá do, do, dos Pampas, veio do Sul também. Aí, uhum. né? porra, o Alcino também que uhum. jogava no Flamengo, enfim. É, foi uma fase bacana, cara, foi uma fase foi, né? legal. O Renato foi um parceiro é um parceiro. Uhum. É, torço para ele, tô feliz que ele tá, ele no, tá bem, né? no Flamengo e acho que ele vai ser o próximo técnico da seleção brasileira e acho que ele vai fazer muito pelo Brasil porque ele tem a linguagem do boleiro, ele é, tem a linguagem sim. do jogador ele é um cara ousado, um cara para frente, um cara sim. que se modernizou, entendeu? Então é um cara bacana, uhum. sabe? E um boa praça, gente boa. Ele sempre foi polêmico é, também, né? Ele sempre, sempre teve envolvido sempre, com coisas, sempre. sempre nos rolê, né? Sempre sabe? E, e eu desejo muita sorte para ele, Animal. torço muito para ele quero muito que ele, que ele se dê bem né, no. Já está se dando bem no Flamengo, Sim, mas certeza. que ele consiga chegar até a seleção brasileira. Apesar de que se, eu, se a gente for discutir futebol agora, como é que eu vou falar que, porra, o que o Tite está fazendo não tá bom? Porra, o Tite não. Tá, não sei quantos jogos sem perder um jogo, Sim. entendeu? Então, porra. Fica mas você é
1: flamenguista, né? Eu sou Flamengo. Agora me diz uma coisa, eu vou, a, outra, uma polêmica aqui que você gosta. Como é que foi dar uma enquadrada no, no Gabigol lá? Teve esse rolê, não foi? Oh,
2: teve, teve. Né? Eu, eu agora, recentemente, né, eu coordenei a Força Tarefa de Combate a Festas Clandestinas. Uhum. E.. Um, é em cima de um decreto uhum. emitido pelo governo do estado de São Paulo e pela prefeitura no momento mais difícil que o país estava atravessando com a pandemia, uhum. né? Mais de 400 mil mortos, filas intermináveis nos hospitais, é, UTIs lotadas, famílias inteiras chorando seus entes queridos que tinham sido, né? Que foram precocemente levados pela, pela pela, pelo coronavírus uhum. né? o, nós tínhamos aí um, um, um presidente infelizmente falando não ao uso da máscara né? a aglomeração aquele papo todo que vocês uhum. sabem e também a questão da briga das vacinas uhum. não não vou comprar essa vacina porque essa vacina é da China usa cloroquina, usa isso, usa uhum. aquilo enfim, virou um caos e com isso o país atrasou né? uhum. o, o, a, a defesa para o Covid. Uhum. Bom, aqui em São Paulo, é, por opção do, do governo de São Paulo, é, a situação foi outra. Nós buscamos de alguma forma é, fazer um cinturão e proteger uhum. o povo de São Paulo e, principalmente, no momento muito crítico, né? Uhum. E, e, e assim, na verdade, é, nós estávamos dentro da lei. né? e pessoas fora da lei fazendo festas clandestinas como se a festa, como se a noite fosse acabar naquele dia e como se não fosse existir o amanhã. né? Então, vários empresários idôneos de casas noturnas, eu falo idôneos porque são empresários grandes que pagam seus impostos, que que procuraram não demitir seus funcionários durante... Fecharam suas casas. Respeitando o, a lei, respeitando o plano. E pagando o funcionário. Né? Respeitando o decreto. E aí eles em começaram casa. a denunciar, falando assim: Porra, como é que eu posso estar tá com a minha casa fechada uhum. e tem um cara a 200 metros aqui uhum. alugando um galpão e fazendo uma festa? Uhum. E, porra. E colocando o preço lá no alto, né? Colocando preço no alto e você. E, e, e colocando a vida das pessoas em risco, uhum. desrespeitando um decreto. Né? indo de encontro uma lei, rasgando uma lei, porque ninguém podia sair. É um crime. né? Né? É um crime, ninguém podia sair. Todo mundo teve que se reinventar em algum momento nesse nesse processo. Foi difícil? Foi. Mas graças a Deus a gente está saindo dessa. E a Força Tarefa colaborou para que os hospitais e as UTIs não estivessem entrado em colapso, como entrou em outros estados do país. Então nós fomos para a rua, eu como cidadão brasileiro repudio, esse crime das festas clandestinas não tenho absolutamente nada contra ninguém nem contra a festa nem contra o funk contra o sertanejo contra o pop contra o rock isso para mim não importa eu não sou contra a festa o problema era o momento, o momento em que momento, as festas né? estavam sendo produzidas uhum. então nós montamos uma força tarefa e foi dada a mim o, a coordenadoria para que eu pudesse coordenar era uma ação coordenar. da polícia civil era uma ação da polícia do governo do estado com prefeitura polícia civil polícia uhum. militar procon vigilância sanitária ah, era, era Estadual e Municipal, OAB, Ministério Público, Ah, Fiscais da Prefeitura e Corpo de Bombeiros, meu irmão, entendeu? Era uma uma tropa que ia para a rua porque tinham cinco grandes selos em São Paulo fazendo festas clandestinas todos os finais de semana. E nós encerramos esses selos. Uhum. Nós excluímos esse selo dos roteiros de festa. Só que no meio do caminho, o que a gente não esperava, e aí que a galera um ficou... famosa, né? Não, não foi só isso que a galera ficou meio assim, porque no meio do caminho nós demos de cara com a máfia da noite, uhum. onde tem vereadores, políticos e uhum. policiais tomando conta uhum. de casas noturnas. Uhum. Com Você vai vendo. Isso e... é uma prática meio comum, é. né? Do P2, aquela coisa toda, né? Uhum. E combatemos de frente. Prostituição, tráfico de drogas, sabe? menores de idade, exploração de estacionamento ilegal, hum. é, casa sem alvará, casa sem AVCB do corpo de bombeiro, fio desencapado para todo lado, é, extintor de incêndio sem Tem funcionar, uhum. bebida falsa, bebida sem, Puts. comida sem procedência, bebida sem nota fiscal, é, equipe de segurança sem autorização da polícia federal para tá atuando como é quem é, é, não, né? que não, não pode né, segurança que não pode fazer, bico, né? enfim, um caos a gente encontrou. E aí, cara, a Força Tarefa, ela desmembrou tudo isso. E aí foi aonde começou a pegar, porque, pô, os caras começaram a falar, caramba, meu irmão, os caras chegam e a gente chega Mas você não acha que você cutucou em vespeiro? Não, eu, mas, meu irmão, a minha missão, eu vou até o final e sem medo, eu meti um colete à prova de bala e fui embora. Não, você é eu, eu fui, eu, eu fechei Paraisópolis. Ah, tem uma balada lá eu grande, Eu fechei, né? tinha, é. agora ela tá, vai voltar. Vai voltar agora. Fechei Heliópolis. O... Eu e toda a força-tarefa. Eu Oscar... e toda a força-tarefa. entendeu? E aí começou uma, essa. Quem deu mais trabalho pra gente foi a, a área mais é, nobre de São Paulo uhum. Vila Olímpica, Jardins, uhum. que é onde tem a Playboyzada que uhum. fala. Pô, tu não sabe com quem tá falando. Uhum. Eu sou filho do fulano. Uhum. Eu o Oscar, sou filho do Jéssica. Mar... O Oscar Maroni tá puto com ele. Mas e o problema dele? <risos> é ele que tá fora do, da, da lei. Não uhum. é. sou eu. É ele que tá errado. Ele devia dar o um exemplo. Em vez de ficar puto comigo, ele devia me agradecer, entendeu? Uhum. Porque o errado na parada é ele. Ele que tá com aquele puteiro aberto no, quando não pode estar, tá, entendeu? Aliás, já não podia nem estar tá aberto, tá sempre aberto. Agora, na pandemia, não poderia estar tá aberto, entendeu? E ele estava aberto. E os caras foram lá e fecharam a parada... E... mas você não estava junto um eu, achei dia eu, cê... tava. eu achei que você não nessa eu passei operação. lá depois uhum. eu estava numa outra operação a gente passou lá depois a gente tinha ido fazer uma festa Uma festa na João Dias, porra, que o camarote era 18 mil reais. Só o camarote
0: estava
2: lotada a festa. Então, assim, eu não tive prazer de fazer isso. Me sinto, porra, sou orgulhoso, tenho orgulho de ter completado esse trabalho da maneira que eu completei. Entendeu? Eu ajudei, eu estive na linha de frente, salvando vidas, ajudando as pessoas. Era. Sabe, eram centenas de denúncias de pais de famílias falando Porra, meu filho tá numa é. festa eu tô com medo dele pegar o vírus imagina para pro pai Sim. cara tá meu herói dá para você sair dá para você passar na festa e ver se se encontra meu filho não sei o quê. então a gente a gente tinha um, um centro de inteligência né montado na polícia civil onde a gente ficava é, dentro de vários grupos do WhatsApp, né? Aí tinham as meninas que ficam indo nas festas e aí elas fazem selfie, só que com o copo da balada na mão. Puta, marcando. Né? Aí você pô, vê o copo aqui, tu fala, pô, aonde que é essa casa? Levanta aí. Aí vê, pá, enfim. Mas assim, a gente sempre foi numa boa, sempre tranquilo. É, tivemos alguns problemas? Tivemos. Perto de tudo que a gente fez, foram pequenos problemas. Mas teve ninguém que veio botar o dedo na minha cara. tava, pô, do caralho, porra começou a festa. E, porra, e você e eu acho, aqui? Eu
1: acho que rola até uma confusão, né, Frota? Com essa imagem que você sempre teve, a tua, tua imagem pregressa uh-huh. também. Do tipo, pô, o Frota é um cara de balada Mas, porra, que não sei o quê. Na sim. minha época
2: não tinha pandemia, sim, entendeu? Eu só lamento. Mas eu acho não.
1: que as pessoas confundem é. muitas vezes o Frota... Mas o o cara, o cara é, da zoeira é, pro é, Frota a, a, hoje, a né? é
0: foi o um motivo que, assim... É, é, você foi muito envolvido nas balas de LS, tipo... Sim, um, sim. Como é o nome dessa balada? The Wick. a The Wick e tal. Sim. E esse, esse é um caso que você deu agora que... É, eu não tenho certeza, mas é um cara, eu acho que ele fechou e pagou os
2: impostos. Sim, e, sim. E, eu fiquei
0: sabendo que ele se ferrou muito. Se né? ferrou, se ferrou. Faz, pediu
2: 6 milhões de reais emprestado no é, banco, paga 150 mil é, por mês de prestação para banco e tudo. Muita gente veio falar comigo. Então, assim, o nosso saldo Had- é Hadama, muito. né? dama, né? É, é Almada. 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 Eu, mas não é o Almada, é o, o Klaus que cuida. O, é, o nosso saldo é muito maior é, no benefício do que. É, sabe, no, no, na destruição. Uhum. E a gente não ia para prender ninguém. A gente ia para dispersar a festa. Uhum. Encerrou a festa. Não vai uhum. ter mais festa. Não pode ter. tá dentro da lei. A gente está com decreto. Encerrou a festa. Ponto final. Primeiro
0: que o cara não vai preso, porque é uma controversão, não é? Não é
2: crime. Não, né? é assim. As pe- claro tinha é. algumas pessoas que eram levadas porque desacato, Sim. ou porque o cara... Não, porque eu não vou fechar a casa, e o caramba, aqueles caras... né? A, 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 em São Paulo, nessa parte, jardins e o caramba, e nós fechamos casa que, porra, falava uhum. aqui os caras não vêm, e a gente uhum. foi. A gente teve muito mais problema nessas casas do que em São Miguel, uhum. em, na Moca, no então, Tatuapé. Leste. Que, porra, o funk tem todo dia tem balada no funk todo dia tem balada de funk né? e muitas, entendeu? só que é uma galera que é o seguinte, Frota, tu tá certo perdi, me desculpa tô indo embora, né? posso levar minha garrafa? posso levar meu combo? entendeu é diferente dos, dos... Diferente dos caras, tipo aquela garota que tá na fazenda agora, que parece que... Oh, Alexandre é. Frota, não sei o quê, por que não Pode vai para favela, ter. filha da puta e o caramba, é. entendeu? Ela tá na, na fazenda, ela devia me dar 20% da é, parada. Que é verdade. Ela só foi para fazenda porque fez aquele escândalo, né? É, a, 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 quando a polícia entrou, foi uma hum. balada, na foi uma festa clandestina numa num escritório de advocacia, que uhum, o cara do, de segunda a sexta funciona como escritório, um puta de um escritório, e quando chega no sábado e domingo, ele faz Matheus e Cauã né, cara, a R$ é 1.50,0 e o caramba, e lota 600 pessoas. A gente já sabia desde quarta-feira que ia acontecer essa festa, então a gente preparou o bote. Quando a gente foi, os seguranças tentaram é, fechar a porta. Cara, e esses artistas não
0: precisavam disso, né? É.
2: Bom, se precisava eu não sei, mas eu sei que a gente arrombou a porta, que entrou irmão. e acabou com a festa, e aí começa né cara os escândalos, cara, porra, o cara é rico pra caralho, o cara tem dinheiro por dentro da casa, quando a gente entrou era Lamborghini, Ferrari Macerati, porra, era só, só nave parada entendeu, e porra, o cara que paga 1.500 reais numa pandemia pra ir numa festa, meu irmão, porra E aí, o problema é o seguinte, que nós éramos a lei. Nós estávamos seguindo a lei, seguindo um decreto. Por isso que eu me orgulho desse trabalho que eu fiz, entendeu? Porque a gente ajudou a salvar a vida. A população. né? A a população. Agora, alguns promotores ficaram chateados? Ficaram. Só lamento. Alguns DJs ficaram chateados? Ficaram. Só lamento. Alguns donos de balada ficaram chateados? Ficaram. Eu só lamento também. Entendeu? Uhum. Eu não posso fazer absolutamente nada. E ainda assim, montei um programa para ajudar DJs e promoters uhum. é, entregando cesta básica mensalmente uhum. para os caras. Uhum. Eu sei que isso não vai pagar a luz do cara, Sim, não sei. mas que, já dá uma Mas força. ninguém fez isso. Uhum. Eu fiz. Uhum. Foram mais de 6 mil cestas básicas que eu entreguei para a classe. Da, da noite.
1: Mas hum. para a classe artística, você também é, teve junto no, no projeto da Lei Aldir
2: Blanc, né? Eu sou um dos autores, uhum. um dos autores, que deu 3 bilhões de reais para a classe artística, né? Porque a classe artística ficou sofrendo com... É, sem... Que, que, o oh, que, que louco, que, porra, mano. Que, 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 que que é isso, isso? Velho. o cara entrou com o um troço isso, aqui, nossa.
1: cara? Mas que que é isso, ataque? ó oh, oh, Maria, oh, oh, obrigado. Uma oh, foto 21, pessoal, pô, melhorou, assim, bem. Aí melhorou, só hein? Porque,
0: cara, só porque é você, velho. Pô, Frodo. os outros não tinha isso.
2: Não tinha, não. Os outros tinham big, big <risos> não dá para falar. Bom, <risos> mas... mas deixa eu falar da lei Roriz que é importante. Isso, A classe artística foi uma classe que que já vinha sofrendo. Eu não quero ficar falando aqui de política porque o papo é outro. Mas é uma classe que já vinha sofrendo muito com o governo. Uhum. E é, com vários, várias desorganizações do governo. Tanto uhum. a parte de cinema, como teatro, Lei Rouanet, etc. e tal, não existe nesse governo. Uhum. E aí, com o advento da pandemia, os artistas quebraram. Uhum. Quem vive de teatro, quem uhum. vive de stand-up, quem uhum. vive... quebrou, quebrou, quebrou não fez mais nada. Aí nós entramos com um projeto chamado Lei Aldir Blanc, essa lei foi, no primeiro momento o governo não queria que essa lei saísse, 3 bilhões, mas saiu, e aí com com esse dinheiro nós conseguimos ajudar por milhares de artistas que estavam padecendo porque não tinham O que fazer? A mesma coisa, eu fui relator de um projeto de lei, o projeto 2824, que deu 1 bilhão e 600 milhões de reais para a classe esportiva. Um BI? Um BI. Por quê? Quando veio a pandemia, a primeira coisa que foi embora... Mas os como pat... assim
0: classe esportiva? O, o,
2: é, atletas, atletas amadores, atletas ah, tá. não profissionais, atletas paraolímpicos, atletas profissionais. Atletas que, inclusive, muitos estavam treinando para a Olimpíada. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Com a pandemia, a primeira coisa que foi embora foram os patrocinadores. Sim. Uhum. Pô, não tem campeonato, eu vou ficar patrocinando o uhum. cara por quê? Aí tirou o patrocínio deles. Uhum. Não tinha campeonato, então não tinha qualificação para uhum. ele poder uhum. se ranquear para poder é, almejar uma Olimpíada ou qualquer outra coisa uhum. assim. Então os patrocinadores foram embora, os programas de televisão não chamavam mais os caras, uhum. as academias fecharam, os centros de treinamento fecharam e os caras ficaram, meu irmão, morrendo. Uhum. Os atletas, porque o atleta vive daquilo ali principalmente a gente conversou na época muito com aquele cara o como é que é o nome dele o Ezequias Ezequiel uhum. né? Ezequiel sei uhum. lá Ezequiel, Ezequias, Ezequias. Ah. Bom, enfim e aí com isso a gente conseguiu dar 1 bilhão e 600 para poder amenizar essa história do, do... Do esporte. Uhum. Hum. Que animal. Né? Mas ô oh, oh, Frota. Ó, oh, é... o cara já fez assim, ó. Não, não, não. não. É porque sempre
0: fica um relógio lá e não. não tá. Tá. Tem que não, comer ou... essa parada aqui, é, senão bom. vai
2: ficar igual a Ana Maria Braga, que os caras fazem um. É. um fazem um, um. Como é que é, é o nome? Bonita, é. bonito. Os caras é, fazem é bom, aquele hein? café da manhã, tu já viu Não, Ana Maria hum, Braga? E ninguém, e ninguém come, come pô, você vai. Tá, tá, tá louco. Vai lá, vai lá, Frota, vai lá. Qual é o restaurante? Ô chefe, qual é o restaurante?
1: RZX? RZX, o patrocinador da próxima temporada aí, ó, RZX? Vamos ajudar aí. Onde fica? Aqui embaixo,
2: aqui no prédio mesmo. Aqui oh. no prédio mesmo, Barra, aqui no prédio é barra Funda. É Marquei de São Vicente. Marquei
1: de São Vicente, qual que é o número? Foto Estúdio 21 aqui.
3: É. pronto. Ele jogou com vocês,
0: O oh, você caramba, o cara jogou futebol americano comigo. Meu. Deu Corinthians? É. Que animal, hein? Caramba,
1: Pô,
2: é mesmo, o frota, frota foi jogador de é, futebol americano. Estou acostumado a ver o cara com a roupa de futebol americano. Agora o cara entra de chefe, meu irmão. Nem Olha que bom. Legal, deixa, hein? Eu provar, deixa eu provar. Não, tá muito
0: bom. Ah, deixa eu provar aqui.
2: Parabéns, velho. Isso é uma espécie de brusqueta? É um aperitivo. Um aperitivo, ah. um, uma brusquetinha. Ah, filho. Ah, é assim. Uma brusquetinha.
3: Hum. Pô, bom
2: te ver, aí, irmão. Bem bom, hein? Pô, você sabe que a gente está fazendo o um estádio, né? Tá acompanhando o trigo? Eu saí do
0: esporte, mas é... Vai sair o primeiro
2: estádio de futebol americano do país, vai ser no Parque Ecológico Tietê. Olha... Já até assinamos. Legal, hein? Vai ser legal. Obrigado aí, cara, pela... Obrigado,
1: viu? Ô, oh, Frota, mas deixa eu, deixa eu te falar assim: é, que aqui a gente tá para trocar ideia de tudo, assim. E até mesmo nessa questão da Lei Aldir Blanc. Hoje lá... Eu me arrumo
2: mais um café, perdão.
1: Foi uma. Foi um movimento super importante isso, né? Porque de fato a classe artística toda. So-
2: sofre. Sofre muito e tem sofrido.
1: Nesse governo principalmente, né? Nesse governo principalmente. E você, no início do governo, você estava pró-governo, né? Você estava do lado do governo e você foi cotado para fazer parte do Ministério, né? Não,
2: nunca fui cotado. E essa confusão, essa fofoca, essa narrativa é que tentaram colocar nas minhas costas. Eu nunca fui convidado. E nunca pedi também para ser nada no, no Ministério da Cultura. Uhum. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma invenção, isso é uma narrativa falsa, mentirosa. Uhum. O, o próprio presidente, o Bolsonaro, é que pediu que eu ajudasse aquele que ele escolheu para ser secretário, que eu ajudasse a ele a montar o secretariado dele, ponto. Que era o Osmar Terra, né? Que é o Osmar é médico. Foi, é, que, que é não, médico. não tem nada a ver isso com aí. a cultura. Foi só isso que eu fiz, mais nada. E como houve o descombinado, houve uma traição por parte do seu Osmar Terra, seu Onyx Lorenzoni, E com a conivência até do presidente, isso me deixou puto e aí eu bati de frente com eles. E foi aí que começou a fissura, a rachadura, entendeu? É, porque alguns
0: formadores de opinião aí, de política e tal, eles eles batem muito nisso. Falam assim, meu, essa virada de chave do Frota, cara, deixa a gente confuso. Ele, Ele era muito
2: Bolsonaro... Eu era muito Bolsonaro até a hora que eu vi que o Bolsonaro, tudo que ele prometeu, é, que ele iria fazer, ele não fez. E eu fui o primeiro a abrir e sair. Hoje, Você sa,
1: saiu cedo do... do saí cedo, do, saí maio. Você desembarcou cinco meses depois.
2: Hoje, hoje, o país, boa parte do país, está vendo que eu não estava errado lá atrás. Nós hoje temos a cesta básica mais cara dos últimos anos, dos, dos últimos dez anos. Nós temos um arroz, um feijão, um óleo, açúcar, sal... Isso tem mão de quem? Só para explicar para a galera. Isso tem a mão do do governo, do Paulo... Não, não tem nada a ver com o governo. Isso tem tem a ver com o governo federal. Isso tem a mão do Paulo Guedes, da economia, que não vai bem. Alta dos preços, alta do dólar, inflação alta. Nós temos aí a gasolina, R$ 7,00 já está para R$ 8,00 a gasolina. O o gás, R$ 110,00, um botijão de gás então o, o governo ele se perdeu uhum. em diversas em diversos, em diversas coisas né que que agora está difícil de você remediar uhum. é, um governo que está é, afogado em escândalos em corrupção uhum. em rachadinha uhum. em troca de favores uhum. em novos ministérios secretarias e etc e tal. enfim é um governo que é um caos é um caos para o país uhum. eu não posso acreditar que as pessoas falem, porra, não, minha vida tá boa pra caramba. Minha vida tá boa, porra, sabe, não tá bom. Você Ah,
1: acha que que a gente nunca teve do jeito que a gente tá? Lógico, tirando a questão da pandemia. Sim. Mas assim, você acha que a gente já chegou nesse lugar que a gente tá hoje, assim?
2: Não, a gente, eu acho que o país, ele veio com a eleição do Bolsonaro, as pessoas tinham esperança de que ele ia passar ia limpar a história do que ficou para trás. Uhum. E não foi isso, entendeu? Aqueles que ele falou que, porra, é, é, são bandidos... Porra, tem vídeo dele falando e ele várias vezes falou para mim eu nunca vou me aliar ao Centrão, porque o Centrão só tem vagabundo, uhum. só tem bandido, só tem corrupto. Esses que ele chama de bandido, safado, corrupto e vagabundo, ele hoje... Pra, pra se eleger, ele chamava de v- bandido, safado, vagabundo, corrupto. Pra se eleger. <risos> uhum. Depois de eleito, ele chama de meu governo. Uhum. São os caras que hoje estão em volta dele.
1: Mas ali, bem no início, ali até pra eleição uhum. dele, você meio que fez parte da, da tropa de choque. Sim, do... não, eu pra, fazia. Pra, pra eleger. Eu fazia. Isso, isso, com certeza, te queimou com a classe artística também, né? É, no início, é, mas, ou não?
2: Mas a classe, a classe artística, é... eu... Você nunca teve muita... Não, não é que eu eu, eu já estava numa pegada, entendeu? Eu nunca falei mal da classe artística e muito menos nunca joguei contra a classe artística. Mas a classe artística também nunca fez nada por mim, entendeu? E o Bolsonaro havia me prometido, sim, que nós teríamos uma secretaria de cultura, nem secretaria, na época ele falava em ministério, que nós teríamos um ministério que ia ajudar a classe artística, que ia... fazer uma reforma na na Lei Rouanet, que, sabe, ia ter cultura para todos, ou seja, ele enganou. De certa forma ele fez, né? É, ele enganou, (risos) entendeu? E aí isso isso é que pegou, porque ele prometeu muitas coisas e cumpriu poucas.
1: E você foi ali, logo no início, ali você já viu que o governo não ia dar... Eu comecei
2: a perceber ainda em dezembro de 2018. Já tinha, eu já tinha ganho a eleição, ele já tinha ganho a eleição. Mas não tinha sumido. A gente não tinha sumido. A gente estava fazendo a transição na, no Banco do Brasil. Ali eu comecei a perceber diversas coisas que já tinham mudado. O cara mudou muito. Uhum. E quando veio virou o ano, chegou em janeiro, aí é que a gente viu que aqueles que lutaram de verdade ali na frente e tudo, estavam sendo excluídos e brigados, sendo amassado igual um papel e sendo jogado fora. Eu não concordei com isso, né eu abri...
1: E desde o início ali, Frota, você meio que bateu de frente ali? É, ou, bati e ou, fiquei. Ou ainda você meio que não, não meio bati, que ficou aguentando bati, algumas coisas? Bati e
2: fui, e fui foi aumentando, o grau da, do, da temperatura foi aumentando. E eu não me arrependo disso eu estou muito seguro de tudo que eu fiz, sou um dos deputados que mais trabalha, que mais entrega projetos, uhum. que mais se dedica, não faço parte da gangue, não ganho dinheiro extra, não, meu nome não está em lista de, de dinheiro extra, de emendas e etc e tal, não compactuo com a corrupção, eu, tenho, eu deito tranquilo e durmo tranquilo e eles tentaram colocar uma uma narrativa, uma pecha em mim de porra, de traidor, porque usou o Bolsonaro, se elegeu, meu irmão eu tava fazendo a campanha pro Bolsonaro se eu tô fazendo a campanha pro Bolsonaro é óbvio que eu vou surfar na onda que o Bolsonaro tá, eu não vou surfar na onda de outro, entendeu? E ele ganhou, da mesma maneira que ele me ajudou, e eu nunca neguei isso, da mesma maneira que ele me ajudou a me eleger, eu ajudei também, porque eu dobrei Várias pessoas que não queriam votar nele, eu fiz que votassem. Eu fui pra rua, eu fiz campanha uhum. para ele. Então foi uma, uma via de mão dupla, uhum. entendeu? Uhum. E, e, e não fui eu que traí ele, foi uhum. ele que me traiu, foi ele que me expulsou do PSL. Mas você saiu, do é, você brigou com ele
1: e eu aí. Fui expulso do PSL por pedido né?
2: dele, isso. Ele pediu, ele, ele tava no partido ainda e pediu, ó, eu não quero mais o Frota e aí, aqui.
1: E aí quantos meses depois ele sai do, do, do PSL também? Dois meses depois. Ah,
2: que loucura que, que ele,
1: isso, ele dava também uma facada é. no Bivar Dois também, meses né?
2: depois ele sai do PSL, vê se pode, meu uhum. Deus. Ele me tirou do PSL, dois meses depois ele próprio sai do PSL. Hoje você tá em qual? Hoje eu tô no PSDB. Ah, tá no PSDB. Uhum. Tô no PSDB. Que é do Dória. É. Que é. Que, que é... Não é que é do Dória, né? Não, não, não. É. Que o Dória... Mas é, é... É, é... é, é, é const... mais um é
1: const... Eu queria um também, se, se pudesse. O cara mim. tá pedindo café desde o início. Tá sem moral, tá sem moral. Eu tô sem moral, tô sem moral ele nenhuma.
2: É, é, é o PSDB é um partido que tem uma história muito grande em São sim, Paulo, sim. tem 30 anos, no Brasil Pô, inteiro já, e na política. Ligado. E, porra, é, tem, uma, tem uma levada né, grande o partido. Uhum. Eu optei. De grandes eu, intelectuais. Eu, né? tinha, eu tinha opção de nove partidos quando eu fui expulso do PSL. E eu optei pelo pelo PSDB por por ser São Paulo, por ter muitos prefeitos, por o né, o, o o Dória que me convidou para ir. Mas
1: você hoje se considera de qual espectro? Você não gosta de levar para a esquerda, direita, centro? Hoje eu estou no
2: centro com o pé mais para o lado da esquerda, por causa do trabalho social que eu faço, que é muito grande. Por exemplo,
1: a Lei Aldir Blanc, você assina junto com, com Jandira, Jandira Fegali, Marcelo Freixo, Alice Portugal, e assim, é, e, e, a esquerda toda, olhando pelo,
2: pela classe. E uhum. pô, foram eles que me convidaram, inclusive.
1: E, e é legal a tua relação com esse muito. pessoal? Fui,
2: você se surpreendeu? Me surpreendi, eu fui o primeiro deputado a chegar lá em Brasília e abrir diálogo com a esquerda. Entendeu? E fiz muitas coisas junto, junto com eles. É, respeito, eles me respeitam. Eu acho que em alguns momentos é, em 2018, 2017 eu me excedi. Uhum. Entendeu? Porque eu tava cego pelo bolsonarismo. E uhum, o bolsonarismo uhum. é uma coisa extremamente ideológica, radical, covarde e mais uma série de outras coisas.
1: Teve um episódio que você pediu desculpa para Caetano Veloso, Gilberto é, porque, Gil. Cara, também... eu,
2: sou, eu sou um cara que, pô, eu consegui brigar com a, com a música popular brasileira, <risos> entendeu? Eu fui processado pelo Caetano, pelo Chico e pelo Gil. Nossa! Só para você ter uma ideia dessa parada, entendeu? Uhum. Exato, E o Chico, pô, o Caetano sempre foi meu amigão, uhum. desde que eu fiz Capitães da Areia, que eu falei aqui, uhum. né? O Chico Buarque, ele tem um, um campo de futebol na casa dele, eu joguei várias vezes pelo time que a gente tinha. O Bob Marley jogou. Né? É, no jogou é, lá. Jogou é no Politiama Isso, o nome. Sim, uhum. eu, a gente ganhou algumas vezes, perdemos outra. O Chico adora jogar bola, eu ia jogava lá no, na casa dele. E o Gil também, me chamava de Xandão, Grandão e o caramba, e de repente deu uma porrada no, no Gilberto Gil por causa da, do, da porra do Bolsonaro, entendeu? Uhum. E não valeu nada disso, valeu a pena. Bolsonaro nunca ligou pra mim pra falar, porra, vem cá. Uhum. Pô, tá cheio de processo, por minha causa, né? Porque você tava me defendendo. Uhum. Pô, vê aí, como é que eu posso te ajudar? Uhum. Nunca fez isso pra mim.
0: Uhum. E, e, e hoje, assim, você acha... Qual que é o um,
2: um nome apropriado pra uma presidência da República? Cara, pô, é, não é que eu ache, né? Eu vou fazer campanha não, pro você Dória. Acredita, né? Eu vou fazer campanha pro Dória. O Dória. Né? Muita gente pode não gostar, muita gente mas gosta. Mas o Dória já tá confirmado mas... como... Não, ainda não. Uhum. Mas é, o Dória, se o avião dele levantar, voo ninguém segura, entendeu? E ele vai deixar esse país primeiro mundo, vai modernizar o país. Você acredita muito no trabalho do Dória? Eu acredito muito no trabalho dele, acredito muito no trabalho dele. É, gosto muito do Ciro, gosto. Do... Cara, vamos ver, vamos ver. Eu espero que que a gente consiga chegar lá, uhum. né? Aí esse é, caso não chegue, nós vamos ver quem é que vai estar tá disputando aí. Ah, o ideal é que o Bolsonaro já saísse antes, entendeu? Uhum. Mas A gente tem que ver, porque o Bolsonaro ainda tem os 25% dele hoje, né? Ele tem ainda os 25% dele, ele tem os apaixonados, os ideológicos, os os camisas... Pô, hoje tu não pode nem mais usar a camisa do Brasil, porque você virou... virou Você é um cara radical hoje, quem bota a camisa da seleção brasileira.
1: Quando você vê um estabelecimento comercial que tem uma bandeira, você já começa a achar que talvez tenha um...
2: Vamos ver, cara, tá muito cedo. Quando quando virar o ano é que o couro vai comer mesmo. Você, você, Você acha que o Lula tem alguma chance? É, chance? Acho, tem, né? acho acho que tem chance você curte o trampo do Lula? Não, não, eu não curto o trampo do Lula eu... já curtiu? Não, nunca curti, muito nunca. pelo contrário, eu bati muito no Lula no passado uhum. é... mas ele né, tá aí, tá tomando um... Mas ele é um belo político, não, né? ele é político. um político, ele é um político com muita é. força, com uhum. muito apelo uhum. né é, é, muito apelo Junto a, a, aos, às minorias, uhum. aos mais pobres, né? Eu tenho transitado muito com, com a esquerda ne, ne, na, nos projetos que eu faço em Brasília, né? Uhum. E eu ajudo, cara, assim, eu ajudo, porra, são milhares de pessoas que eu ajudo com o meu trabalho, entendeu? Mas é.
1: Mas, ô, ô, Frota, é é bem interessante esse ponto que você tocou, Igor, assim. Você falou, ah, eu já bati muito no Lula, mas esse também talvez seja um retrato do Alexandre Frota ali de 2010. O Alexandre Frota hoje de 2021, 22, que é é um cara mais... Eu eu amadureci muito.
2: né? Isso. Eu amadureci muito, quando eu cheguei dentro da Câmara, eu cheguei, sabe, eu cheguei tipo, porra, sei lá, Parecia que eu era um membro do Estado Islâmico. Uhum. Entendeu? Cheguei de extrema direita. Uhum. E é, ao longo desses anos eu fui amadurecendo, fui entendendo, né, fui entendendo como eu errei uhum. né, é, em ter apoiado o Bolsonaro, mas porra, eu não esperava que fosse acontecer isso. Aconteceu, errei e estou na minha caminhada, cara. Tô, sabe, eu não posso ser crucificado porque. É, não foi só eu que errei e uhum. também, cara, errei e estou tentando, de alguma maneira, é, consertar essa porra. E,
1: e você, essa semana, você abriu é, um inquérito, né? Eu até falei deu uma, a facada no Bivar e agora tem... Você é, abriu um inquérito com relação à facada <risos> que o Bolsonaro Sim.
2: levou, né? Sim, eu abri um inquérito, não, eu abri uma... Uma CPI da facada, é uma, que é quase uma, inquérito. Uma, CP, uma CPMI. Não, Não CPI, é CPI. CPMI é mista. Ah, tá. É quando é senador e deputado. E deputado. Uhum. CPI é só deputado ou só é, senador. Eu abri porque eu assisti, o, um eu assisti o, o documentário do Joaquim de Carvalho e fiquei muito impressionado. São muitas perguntas sem respostas. Fa- são faqueada, muitas, o é, nome, né? É, uhum. São muitas perguntas ah, sem respostas. Não, acho que tá, tá no YouTube. Está no YouTube. Isso. Vale a pena assistir. Não, vou ver. São muitas, respostas, é, muitas perguntas sem respostas, são muitas dúvidas. Acho que foi uma, uma investigação frouxa, é, tendenciosa, armada. São muitas coisas que aconteceram ao longo desse processo, até a hora da facada, que se você assistir o documentário, você vai repensar na parada. Então, se eu tiver errado, é, no final tá errado e ponto Pô, frota, final. Você acredita
0: mesmo que foi uma farsa, velho?
2: Cara, do Bolsonaro eu espero qualquer coisa. Pode crer. Entendeu? Eu espero qualquer coisa. Ele podia ter um problema, um tumor benigno no intestino e aproveitou Entendi. pra fazer. Porque ele tinha oito segundos de televisão e uhum. passou a ter 24 horas. Uhum. Ele não foi a nenhum debate, não teve que uhum. enfrentar ninguém no debate, sentar aqui e fazer uhum. como a gente tá fazendo. Que é o pesado do Que é o negócio. pesado. Então ele sai né, vitorioso daquela facada com ele, pô, aquela facada deu a vitória pra ele, né e aí eu te pergunto, meu irmão, se tu quer matar o cara tu vai matar com uma faca? Por que o cara não foi com uma glock e deu logo três tiros nele? É. Vamos falar. Quem vai matar não avisa, né? Por que que o cara não foi linchado, o cara foi protegido e foi levado? Por que que o cara hoje tá numa prisão De de segurança máxima e não numa prisão para quem tem problemas mentais, como ele foi diagnosticado. Ele não poderia nem estar numa prisão. Ele ele está na prisão normal. Está numa prisão normal, sendo que ele foi diagnosticado com problemas mentais. Ele deveria estar numa outra. Mas ele tá numa prisão de a, segurança mas máxima. Mas a Polícia
1: Federal considerou ele como um, como ele chama um lobo solitário, né? Que é, é alguém que como, age então, sozinho.
2: Mas a gente acha que não agiu sozinho. Tá, mas
1: aí também tem uma vertente que uhum. acredita que isso é coisa da esquerda. Então,
2: também tem gente que é óbvio que iam achar que era coisa da esquerda, né? Mas você Porra. não acredita
1: nisso? De, não, não, não acredito, acredito. Você acha que, que tenha sido Você da acha esquerda. que pelo fato dele ter sido do PSOL? Não, a... não, não,
2: não, não. Não tem nada não disso. Não tem nada, nada não, a ver. Isso não tem nada a ver. Uhum. Nada a ver. É que assim,
0: os formadores de opinião ali, né? Esses caras que gostam de falar de política e tal. Desculpa. Eles falam assim, né? Que nem eu. eu Já ouvi falar de. Porra, o o, o Frota ele ele abandonou o Bolsonaro porque o Bolsonaro não deu tanta moral do que o próprio Dória te deu, né? Porque o Dória te dá uma moral, né?
2: Mas qual era a moral que que os caras esperavam, não? Qual era a moral? Moral é você ser deputado federal, ser votado. Né? fui muito bem votado entrei e fazendo o que eu faço eu cumpro o meu papel lá dentro né? faço direito, não faço parte da corrupção não roubo Né? e eu nunca pedi pro Bolsonaro nada, eu nunca cheguei, e olha que eu tinha intimidade total pra sentar com ele e falar, Bolsonaro o dia que tu ganhar eu quero ser isso ou aquilo, ou você me dá isso nunca cheguei pra ele e pedi absolutamente nada, nada Nada, entendeu? E ele também nunca chegou para mim sentou e falou, porra, se eu ganhar, o que que você quer? Ele nunca chegou para mim e falou nada disso. Então, essa milícia digital da internet, comandada pelos filhos dele, comandada pelo gabinete do ódio que tem lá dentro, essa milícia fez essa narrativa. Porra, já que o Frota saiu, vamos botar o Frota de que traiu o nosso movimento, que usou o Bolsonaro para se eleger e e porque o Bolsonaro não deu para ele isso ou aquilo, ele ficou putinho. Meu irmão, quem me conhece sabe que não foi essa parada, não existiu isso. E eu desafio o Bolsonaro a mostrar uma gravação ou qualquer outra coisa eu pedindo alguma coisa a ele. Agora eu tenho a gravação. O Gerê tem aí, cadê a gravação, Gerê? Eu tenho a gravação do Bolsonaro me pedindo e falando Frota, eu preciso que você ajude o Osmar Terra Que o Osmar Terra não sabe de porra nenhuma E, e eu preciso que você me ajude Qualquer nome que você colocar co- Que você colocar, eu vou assinar embaixo daí, cadê? Vai colocar é na, no... na íntegra? Não, é, é curto ah. o negócio, é de, de 10 segundos Eu vou botar aqui no microfone aqui para você ouvir porque aí fica fica a parada real ó uma ligação dele para mim ó é, pode ser ter certeza que ficar como tá. não vai agora você tá ajudando bastante nessa questão joga pesado com os Terra, esses dois nomes aí para ver se ele se manque alguma coisa, né? Eu acho que ele não
0: quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar pra mim, pra lá, a gente assina embaixo, ok?
2: É, aí é, não tem o que falar. Agora né? eu desafio ele a mostrar uma gravação minha pedindo alguma coisa pra ele. Nunca pedi, foi ele que pediu pra mim ajudar o Osmar Terra, que o Osmar Terra não sabia de porra nenhuma de, de de cultura. Porra, o Osmar Terra é um deputado que está lá há seis mandatos. Ele é é médico. E ele dá uma entrevista, assim que ele é convidado, ele dá uma entrevista dizendo que o que ele entendia de cultura era tocar birimbau. A esquerda caiu em cima dele, (risos) a imprensa caiu em cima dele. Mas é que dizem que ele é íntimo da família, né? Aí, porra, eu fui... Aí eu fui a pedido do Bolsonaro, ajudar ele a montar, a construir as secretarias que iam ajudá-lo, entendeu? E aí a treta aconteceu aí, porque eu fui autorizado pelo presidente para ajudar a montar isso, montei e quando eu virei as costas, ele encoluiu com o o Onyx Lorenzoni, desmontaram e botaram a pá deles, sem me avisar. E aí, eu fiquei puto, fui cobrar deles. Uhum. E os caras não sabiam me responder, um jogava pro outro. Eu fui no Bolsonaro, cheguei no Bolsonaro. Porra, um milhão de problemas. O cara, porra, presidente do uhum. país, o pau torando pra tudo que é lado. Ele virou pra mim e falou: ah, Porra, eu não quero saber disso não. Você se vira com essa merda. Entendeu? Eu falei: Porra, como que eu me viro com essa merda? Você me chamou e pediu tipo pra você. Tipo aquele eu te...
0: filme lá, né? Do. Do. Do quê? Do, do, dos caras lá da polícia lá.
2: Tropa de elite? É, tipo. Uhum.
0: Fica com essa pica pra cada... você, Então, foi cada mais um ou menos luta. isso. É, foi um mais luta ou menos isso. Cada um com a sua
2: caceta. <risos> foi, 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 em outras palavras, foi o que ele quis falar pra mim. E falou, pô, se vira agora. Eu falei, como me vira agora? Você que pede uma parada, eu monto a parada, os caras vão lá e derruba a parada aqui, eu montei a seu pedido, porra, o mínimo que você tem que fazer é pegar o telefone e, e falar pros caras, o que que tá acontecendo? Uhum. Não, ele não fez isso. Aí, porra, eu fui pro plenário e... Porra, fuzilei. Fuzilei o Onyx Lorenzoni, fuzilei o Osmar Terra. O Onyx
1: nessa época tava com um negócio de Caixa 2. Casa do... Civil. Ah, não, é, sim, a... mas ele. Não, ele... Caixa
2: nessa época não. Ele sempre fez Caixa 2. Não,
1: não, mas é que ele tava com uma história da. Tanto é que o, o Moro perdoou ele, sim, não foi um sim, negócio sim, desse? Sim, Caixa 2.
2: Uhum. E aí é, eu fui pro plenário, bati forte neles, porra, e aí é óbvio, né? Você é do partido que... do governo, você senta porrada no governo, porra, uhum. você é o lado mais fraco, vai uhum. arrebentar pra você, foi aí que ele pediu, falou não, porra,
0: precisa e o Moro você
2: curte? eu gosto do Moro, eu tive com ele várias vezes
0: você acha ele um cara sério e um cara legítimo? acho
2: ele um cara sério, acho ele um cara que porra, pode ter errado pode ter sido tendencioso em algumas em alguns atos que ele cometeu tudo bem, mas cara tentou ajudar né é, Você não, eu, eu, eu acho, e, foi, e quem trouxe o Moro para dentro do governo não foi o Moro que pediu, foi o Bolsonaro que, uhum. que, que chamou, entendeu? Uhum. Foi o Bolsonaro que chamou também. Sim. Então, assim, é, essa foi uma treta que aconteceu, né? isso abriu uma fissura entre eu e o governo, e também vocês não podem esquecer que logo no início do, de 2019 estourou a bomba, do queiroz. É, queiroz. Aí veio o uhum. Queiroz, rachadinha, cheque de primeira dama, uhum. não sei o que mais. papai isso tudo me incomodava, porque pô, eu falava, cara, a gente entrou aqui para combater a corrupção e de repente a corrupção tá em cima dos nossos ombros, porque a gente tá num partido que tá apoiando essa situação. E aí eu rachei com isso, entendeu?
1: E, e essa história do gabinete, gabinete do ódio, sim, isso é, existe, é, existe real, existe é real, mesmo. É real. Ele tem um grupo. O filho, o filho dele, é o Carlos é, Bolsonaro, é cabeça essa, essa da cabeça mesmo. Sim, sim,
2: sim. Eles reuniram uma galera que, de internet que fez a campanha pro que Bolsonaro. Eles, né? E que os moleque, porra, muito bom ali de de rede social, entendeu? Ele trouxe para trabalhar com ele no governo e aí trabalham com ele e quando precisa ataca, desconstrói, te destrói, te ataca virtualmente uhum. e aí isso tomou uma tendência grande com, com orgânico e com robô também com pago, com, né? um, um cara, um caos a parada, Cal. entendeu? Uhum. E é muito difícil pra quem não tem estômago uhum. sabe, você... A porra,
1: Joyce mãe Joyce foi uma que foi muito atacada foi muito também muito atacada, né? ela, ela chamada ela desemb... de gorda
2: gorda ela, filha da puta ela desembarcou é? logo depois de você, Porca, não foi? foi, ela veio, é, foi depois, mas eu vim primeiro eu fui uhum. o, o Highlander da parada entendeu? Uhum. Por isso que ficou todo mundo muito assim, porque, porra, eu fui o primeiro a entender e falei, cara, eu não vou compactuar com isso, eu não vou fazer parte dessa parada, entendeu? É, e
1: outra coisa, você já tinha participado de uma fritada, né? Porra. <risos>
2: tava... Então, eu, eu, <risos> eu, tava eu, eu não faço parte, para vocês entenderem. É, hoje, um, hoje, um deputado que vota com o governo hoje vai terminar o ano com 100, 120 milhões em emendas. Uhum. O deputado que vota com o governo. O deputado que não vota com o governo vai terminar só com as emendas que ele tem direito, como todos os outros 513% deputados, entendeu? Então, é uma parada nervosa, descomunal. É por isso que esses acordos
1: meio que dentro do nosso sistema, ele precisa acontecer, né? Que são esses acordos com o Centrão, por isso que o Bolsonaro começa xingando o Centrão e depois se alia.
2: Os acordos são feitos aí e os acordos são feitos em cima de emendas, de dinheiro, de troca de favores... De obras, de indicações, de ministérios, de secretarias, de autarquias e tudo, entendeu? Você senta lá, você é um deputado, o governo quer que você vote para que essa água acabe. Aí chega para você e fala, pô, você vota com a gente para essa água acabar? Voto. Tá, o que que você vai me dar em troca? Vou te dar em troca 50 milhões de reais em emendas. Para onde você quer mandar essas emendas? Quais são os prefeitos cara, até que você gosta? tem uma é. troca, velho. Quais são os prefeitos que você quer uhum. beneficiar? Faz a lista aqui, beleza, não sei o que coisa e tal. Ó, tem mais, vou te dar cinco cargos, quatro cargos, dez uhum. cargos. O cargo menor aqui vai ser dez mil. O cara sai uhum. de lá ligando para um monte de amigo, de uhum. gente. Porra, cinco. vem para cá que o tem um cargo e não sei. que. Uhum. E aí fica é, uma covardia, como é que você uhum. vai... Vencer uma parada dessa. Gente você acha precisa... que um
0: dia acaba essa. Não, não acaba.
2: Essa... Não, não acaba. Essa... Não, não, acaba. Essa bagunça? não acaba. Essa bagunça ela está eternizada. É a famosa frase. Você falou aí do Tropa de Elite, é a fra... famosa frase do Capitão Nascimento: o sistema é, é, foda. Foda. é foda. O sistema é e foda. E o sistema não é um cara, não. é o sistema. É o um sistema. É o sistema. E você bate de frente com o sistema, meu irmão, você vai ficar de escanteio, porque o sistema é o sistema entendeu É o Senado, é a Câmara, uhum. é o STF, uhum. é o, a CGU, é a AGU, é o COAF, uhum. é a Polícia Federal, é tudo, uhum. tudo é um sistema, o um sistema é enorme. Ô
1: oh, Frota, mas é engraçado porque agora, 2021, uhum. é, o STF, por conta da narrativa bolsonarista, o STF
2: virou tipo o é. vilão, né? O Bolsonaro tenta fazer o STF vilão e o... o, e o... E o STF bateu de frente com o bolsonarismo, cê entendeu? Você
1: acha, acha que o que o Alexandre de Moraes é, fez com o Roberto tá Jefferson... C- completamente
2: coberto de razão. Porra, o cara com a arma na rede social falando que é hora de matar, hora de invadir, hora pedindo a, a volta do AI-5, fechamento do Congresso, que porra, o ministro é vagabundo, que não sei o quê. Meu irmão, tem que ser preso, vai fazer o quê? Uhum. E se esse cara pô, realmente pega essa arma e dá um tiro em alguém?
1: Você conhecia o Daniel Silveira? Conheci, claro. E, ele foi deputado. Ele entrou com a gente. E também você acha que o que o, o, o Alexandre fez também foi... É correto, cara. Uhum. Ele
2: desafiou a, a parada. É igual agora o Silas Malafaia. Uhum. O Silas Maracutaia. <risos> Entendeu? É igual. Silas uhum. Silas tá, tá olhando para a câmera e tá falando. Eu desafio o Alexandre de Moraes me prender, porque sabe que se me prender, a classe evangélica, os evangélicos, não sei o quê. Só que no final, ele deu uma amarelada e quase ninguém percebeu. Ele falou, de zero a cem, a chance é um. (risos) Então ele sabe que se, meu irmão, o ministro resolver, vai buscar ele na igreja, onde for, e já era. E ele está... E isso não é nem um pouco democrático, né? O cara que fala de democracia e papapá, uhum. isso não é nem um pouco democrático. O cara tá o tempo todo né, desafiando o ministro e. ai ah, que você não vale nada. E porra, cara.
1: E, e você acha que essa manifestação que aconteceu no dia 7 de setembro, você acha não. que foi uma tentativa de golpe mesmo? Foi uma tentativa
2: de implantar uma situação que poderia se tornar no futuro um golpe. Só que o Bolsonaro anunciou que seriam 2 milhões de pessoas na Paulista e foi 120 mil. É muita gente? É muita gente. Uhum. Mas foi 120 mil, não foi nem 10% do que ele anunciava que seriam 2 milhões de pessoas. Uhum. Então, isso deixou, desagradou a situação. E depois teve a manifestação do dia 12, que foi né, 6 mil pessoas que foi a do MBR junto com o Vem Pra Se, Rua.
1: Você apoiou essa manifestação?
2: Não, eu não apoiei. Eu fui à manifestação uhum. é, sozinho, não subi em nenhum trio elétrico, não subi em palco, não falei. Tirei centenas de fotos na rua e, fiz, e mantive a minha narrativa contra o Bolsonaro desde 2019, entendeu? Então eu fui sozinho para Mas... lá e dei o recado de camisa preta.
1: Mas é que você tem uma treta também com o MBL, não tem? Não, não
2: tenho treta com o MBL. Já, treta uma... já ficou para trás. Tinha uma história que você não, tinha registrado o nome. Não fui do eu MBL. que registrei, foi um cara que trabalhava que trabalhava comigo no início da, da, da minha campanha. Esse cara já já transava com o MBL com, um, em várias em várias situações e várias tratativas. Eles brigaram e ele registrou. Ele registrou o MBL e quando ele veio trabalhar comigo... Ele veio já com esse MBL registrado. E aí, trabalhando comigo, o meu nome sobressaiu mais do que o dele. E aí ficou parecendo que eu é que tinha registrado ou eu queria roubar o nome do MBL. Nunca ocorreu isso, eu nunca quis isso, nunca quis ter MBL, nem porra nenhuma. O cara é que veio trabalhar comigo, ele já veio com essa briga embaixo do braço. Sabe quando você casa com uma mulher e ela já traz o (risos) filho? Foi assim que ele fez, uhum. entendeu? E aí, porra, virou essa parada. Os caras não iam bater nele, iam bater no Alexandre Frota. Uhum. Ah, quer roubar o MBL? Quero roubar porra nenhuma. Eu Quero que eles, entendeu? Sejam felizes e façam a parada dele. Mas ficou essa situação. Porque como o cara trabalhava comigo, ficou parecendo isso. Aí eu tive que desfazer essa operação.
1: Eu acho que o Kim também foi na Jovem Pan e falou, né?
0: Acho foi que o teve... Não foi o Kim, foi o, o,
2: o, o Fernando... Ah, o Fernando Holiday. Fernando (risos) Holiday. Fernando (risos) Holiday. Ô, Frota, e
0: e tem alguém assim que você é é ídolo assim na política? Tipo assim, por exemplo, o que você acha do Temer?
2: Pô, eu não acho nada, cara. Eu acho que ele fez uma carta pra salvar o Bolsonaro. Mas não... Não, eu não tenho ídolo na política. Não,
0: não, não ídolo assim de pô... Mas é um cara assim que você fala assim, pô, esse cara... Ele faz o trânsito... Não, eu gosto
2: do Alessandro Molon. Uhum. Gosto do Rogério de Carvalho. E, e o Molon é de
1: esquerda, né? Você é. uhum. pode
2: ver que eu sou valente de esquerda aqui também. Uhum. Ah, não tem. Eu, meu irmão, lá não tem bobo. Claro. Uhum. Naquele circo ali, só tem mágico. Nem palhaço e, tem. tem né? E a
1: CPI da vacina, a frota, tua opinião? Da, da Covid. Da Covid, isso.
2: Vai chegar agora tá chegando no, na final uhum. e nós vamos ter um desdobramento pesado em cima disso. Você
1: acha que vai dar alguma coisa? Pô, você daí? viu hoje aí, né? É.
2: A Prevent Senior uhum. ela usou uhum. brasileiros que estavam doentes como cobaia com autorização do Bolsonaro sem falar para o paciente o que, que ela estava administrando para aquelas pessoas e a pessoa morreu. Uhum.
1: A questão da cloroquina, essas coisas assim. Cloroquina caramba, né? É, isso é muito sério. E isso também, eu acho que deu um upgrade pro pro Dória também, né? A forma como o Dória lidou, né? Apesar de não ter tomado atitudes muito populares com relação à classe, empresarial, etc. e tal, o, Do- o Dória fez um, um passe de mágica ali com o negócio da vacina, né? Que a hora que, eles au- a, hora que a Anvisa autoriza... Sim, ele, ele... foi o primeiro. É, foi o o, Dória, primeiro, é, o né? Dória é o ele,
2: pai da vacina, a gente ele bateu não pode no, negar isso.
1: Não pode negar, de fato, mas ele bateu no peito Sim. ali e foi, foi incrível. Muita, né?
2: muita gente, muitos brasileiros né, foram... E foram vacinados milhões de brasileiros No país inteiro Graças à ação do Dória Isso ninguém pode tirar uhum. ô, ô Frota E assim,
1: cara é, O teu, teu futuro agora dentro da política assim, Vai vai
2: 2022 2022 Eu vou me tornar deputado estadual Eu quero ficar em São Paulo Pelo estado, trabalhando aqui Quero cuidar da minha filha Quero ficar perto da minha família é, Não quero voltar a Brasília Quero ficar aqui e, por isso, vou trabalhar e serei eleito deputado estadual.
0: Você, você
2: almeja ser governador, presidente, assim? Não, agora não. Não, presidente não. Nem governador. Mas agora eu quero ser deputado estadual e vou me tornar deputado estadual. Legal. Vou trabalhar para isso. Uhum. Entendeu?
1: Pô, legal, frota. Puta, que, que trajetória, né, cara? Não, é tá legal tu... conhecer
0: essa, essa seu lado aí, que a palavra que você mais falou foi em ajuda e... É e cara eu acho que eu sou um você... cara grato irmão não, entendeu é...
2: gratidão é uma coisa que é... porra é uma palavra que ela está em extinção no uhum. nosso país entendeu as pessoas não são gratas as pessoas têm que ter gratidão pelo que faz com por você e você tem que ser grato você tem que ser grato pelo que as pessoas fazem contigo uhum, claro, né? e as pessoas têm que ter gratidão quando você faz alguma coisa por elas também uhum. então eu acho que gratidão é uma coisa que porra, é uma palavra que a gente precisa Tá sempre carregando com a gente.
0: Ah, eu acho legal mostrar esse seu lado, sabe? Pra, pra galera, né? Pro povo. Porque muita gente tem o uma... Porque poder de percepção é uma merda, né? Sim. Então, assim, a percepção que, a, que, a, que o povo tem, às vezes, não é o, o que O que, que é, condiz com é, a realidade, sabe? é. Eu acho Por isso muito que é legal. bom a gente
2: bater esse papo assim, entendeu? É. Porque a galera vem conhecendo.
0: Me... Pô, eu tô ficando
2: com medo de vocês aqui, eu... Os caras toda hora olham aqui pra trás Eu acho que eles vão dar é O Jeremias mostrou alguma coisa que Eu tô sem óculos, mas eu não enxergo É, tá é, eu não, não enxergo.
0: Pô, eu Tô vendo, oh, os caras estão oh, assustados oh. Quando a gente fala de ajuda e tal Que eu tô curtindo pra caramba isso aí uh-huh. que Eu não sabia tanto desse seu lado humano E fala um pouco Dos projetos sociais aí velho. Eu aí tenho que um vocês... projeto
2: chamado Enzo Gabriel né? Esse projeto a gente vai para as ruas toda segunda-feira. Do seu filho? É. A gente vai para as ruas toda segunda-feira uhum. e a gente ajuda as pessoas mais vulneráveis, uhum. os moradores de rua. Então a gente, toda segunda-feira, aliás, vou te convidar um dia para você Porra, ir com a gente. A gente dá mais de 300 quentinhas, cobertor é, e também busca resgatar as famílias que estão com crianças na rua é, para levar para os hotéis alojamento de uhum. acolhimento é, da prefeitura. Uhum. Né? Então, eu já fiz vários resgates de várias famílias uhum. com crianças. Então, elas passam a viver num hotel com tudo, café da manhã, claro. almoço, lanche, jantar, médico, terapeuta, uhum. psicólogo, né? E é, com banho, uhum. banho quente. Uhum. E você tira a família, mas ela tem que estar com a criança. Uhum ou muito idoso também. E tem essa questão das quentinhas, que toda segunda-feira à noite a gente vai de encontro aquelas pessoas que precisam comer, que vivem a insegurança alimentar. Tem um outro projeto chamado Bela Vida, que é um projeto onde a gente cuida de 250 famílias, é uma associação. Essa associação, eu estou preparando ela hoje para ela ter diversas oficinas, computação, teatro, dança, música, capoeira, judô, balé, é, pintura, quadro. Então vai atender crianças de 5 a 13 anos no contraturno. A criança que estuda de manhã, frequenta tarde. a tarde. Aqui estuda de tarde, frequenta de manhã. Vai abrir de segunda a sexta. À noite é para a terceira idade, são as oficinas da terceira idade. né é, E sábados e domingos ela abre essa associação ela abre para ter é, é, com os monitores uhum. só para recreação porque aí, pô, chega sábado de manhã, os pais querem sair, fazer uma compra, querem uhum. pô, o cara quer precisa visitar alguém, uhum. ele vai lá, deixa o filho dele e volta de tarde e pega, uhum. então esse, essa associação é isso, é aonde a gente já entrega é, mais de 250 cestas básicas uhum. todo mês Para as famílias carentes. E aí, essa associação e esse meu projeto, aí meu irmão, é o dia inteiro. Se eu for te contar assim, porra, marcando consulta, cadeira de roda, bengala operação de catarata consulta para mamografia câncer uma série de coisas que eu faço para as pessoas carentes é o tempo todo as pessoas pedindo meu filho, eu não consigo marcar, é uma consulta meu pai está passando mal meu pai precisa de fralda eu, eu preciso de leite então é um processo muito grande e eu vou também em muitas casas que são é, famílias que estão em estado totalmente crítico, entendeu? Uhum. Você abre a geladeira, não tem absolutamente nada, nem água, uhum. não tem luz, não tem. Uhum. Então, eu, com isso, eu tenho que ajudar, de certa forma, contar com outras pessoas também, uhum. para poder resgatar essa família da dignidade porque hoje o povo está com fome uhum. o povo brasileiro nós temos 20 milhões de desempregados no país mais de 30 milhões abaixo da linha da pobreza uhum. pessoas que não sabem o que vão comer amanhã nem depois uhum. nós somos privilegiados uhum, de estar tá aqui certeza. com roupa com fone com uhum. sabe porra almoço um sua com família comendo aí. sabe as pessoas não têm elas estão com fome o povo está com fome O povo não tem o que trabalhar. O país, depois de anos, voltou para o mapa da fome, o Brasil. Infelizmente, voltou para o mapa da fome. O descaso, a desigualdade aumentou demais no nosso país. Então, cabe a quem está hoje na política, e a gente está, porque foi o povo que colocou a gente, a gente tem que devolver isso nessas ações uhum. não é nem por ah, vou fazer para ficar legal para aparecer, uhum. não tem como eu tenho uma filha de dois anos de idade eu não tenho como eu chegar em casa olhar para minha filha que tem tudo uhum. sabe e porra e saber e que tem, né? e saber que tem um outro garoto da mesma idade da minha filha que não tem nada uhum. né então a gente busca e é o dia inteiro o dia inteiro de pedido de situações as mais inusitadas que você puder e principalmente eu tô com fome uhum. o que que eu faço eu tô com fome eu, eu costumo ficar vendo nas redes sociais as pessoas falando Porra, faz isso chegar o Alexandre Frota uhum. pede para chegar o Alexandre Frota para ver se ele consegue me ajudar e cara eu vou ajudando da maneira que eu posso vou trabalhando da maneira que eu posso eu faço parte de um projeto chamado Marmitas
0: do Bem né que... isso que, tá, que também dá muita marmita Ótimo. durante a semana, mas eu não, não fico falando muito. Claro, porque mas, senão os
2: caras ficam falando que você quer aparecer é, é, que Eu não, sei cara, que não sei o go- que. Eu, é eu, eu sou
0: muito low profile, é. né? eu Não gosto. Só que você falou em convite e eu gostaria também de te convidar. Com o maior prazer. É, eu, eu participo de uma ONG que é de um grande irmão meu, que é o Ferres. Ele é um escritor. É, que tem, cara, uns best-sellers, assim, ele, ele conta as contos da periferia, né? Perfeito. O, é, e ele cara ele idealizou uma ONG com 200 crianças no Capão Redondo bancada por ele muito bom no, na, na, numa na numa, numa favela mais perigosa do Capão Redondo e cair e assim eu vejo que ele tem uma luta Sim, diária Claro mas Deus é tão bom que nunca deixou ele falar faltar não é, deixa entendeu e, e, e como o Ferrez ele acredita muito no é, social no, no, e no outro tipo de estudo que Sim. que não é o estudo que a gente convencional então é, é, ele traz bastante literatura, esporte, que eu acho que é isso que falta, claro, né? Claro. É, que claro. Tá tendo uma discussão muito grande de, de ter uma educação financeira que, cara, já era pra Sim. ter. Né? E, então, assim, te convido para ir na, na nossa, nossa, né, ó Ferrez, hum. na nossa ONG lá no, no Capão. Convite 200, aceito. 200 crianças e, e, cara, assim, eu sempre falo pro Ferrez, eu falo assim, cara, eu sou muito grato porque... Não adianta, né? Esse mundo que a gente vive é muita vaidade, então, Sim. e quando você vai fazer uma visita nesses
2: lugares, aí você vê a realidade. Cara,
0: aí seu ego dá uma baixa e fala, cara, Sim. eu não sou ninguém e aí eu tenho que ajudar. Tem que né?
2: ajudar, ainda mais é Deus bom. que tá te dando é, tudo, exato. pô. exato. Você está bem sucedido como empresário, sua marca fazendo sucesso, se tornou referência, você tem que olhar que isso tem um objetivo, não é só o objetivo de você ser o empresário bem sucedido, você, a partir desse momento, você tem a obrigação e tem que ter a a coragem de poder estender a mão nessas situações, isso que eu
1: acho maneiro. Agora eu vou dizer, quem ouviu essa conversa toda aqui vai dizer, o Frota é esquerdalha, viu? Vai vai dizer isso daí, frota. Mas eu Eu acho acho que, que pô,
2: eu acho que, cara, a vida, meu irmão, não não tem como, entendeu? Porque não tem como as pessoas falarem que tá tudo bem, porque não está tudo bem, uhum. certo. Não está tudo bem. Uhum, pode estar tá bem para você, pode estar tá bem uhum. para mim, pode estar tá bem para ele, mas não está tudo e bem. E mesmo assim também não tá muito a, bem pra gente. A hora que você meter a cara ali na rua, você vai ver, irmão. A gente tá, pode tá sair puxado, daqui São agora, vou andar tá puxado, aqui na Barra Funda, é, você vai ver é, como é que tá, vai estar, tá, entendeu? Tá puxado, né? De gente pedindo, de gente no farol, de, pô, eu, eu tava vindo para cá agora há pouco, parei no farol, tinha um senhor um, devia ter uns 58 anos, 59 já, com, com uma criança no colo, de, no, aqui no ombro, de uns três anos de idade, entendeu? E ele com cartaz, meu filho tá com fome. Uhum. Porra, meu irmão, como é que eu vou passar por ali? eu fingir que não vem, É, né? eu parei e ajudei ele. É que assim, eu fui nascido e criado n-
0: nessas condições, né? Uhum. Tipo, eu nasci e fui criado na, ali no centro, na Cracolândia, e meus pais moram lá até hoje há, há 50 anos, mas moram porque enraizou. Porque, claro. Graças a Deus não, 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 não precisava. Preciso. Mas eu convivi com isso e convivo até hoje,
2: né? Então você sabe a realidade. A realidade, exato. Você não veio, não mas caiu não, do céu. Mas aqui você não, você não caiu na não, tua cabeça. Você não estava andando não. e caiu aqui. Foi bem e difícil. Então você sabe. Mas você é não que
0: acha é. que falta também é, deputados, empresários falta, cara, conhecer realmente a, 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 a realidade mas dura eu das medo ruas? Mas andar
2: na rua. o medo né? de andar na rua que eles têm, entendeu? E pô, os caras estão muito preocupados com outras coisas. né? O cara está preocupado com a família dele, está preocupado com o cara não está preocupado com sabe com o que está acontecendo. Ele está preocupado com a família dele, está preocupado com a próxima eleição dele. Né? eu eu penso diferente, eu sou diferente, pra mim poderia ser muito confortável, eu podia estar em Brasília agora, fechado com aqueles caras e, meu irmão, vou cuidar da minha vida, foda-se todo mundo e vou cuidar da minha vida e não é isso
1: Frota, olha só, pra gente finalizar e cara, puta, tem ainda um monte de de pauta aqui, mas só fazer uma brincadeirinha pra você responder um ou outro pode ser, rapidinho? Pode, claro Romário ou Neymar, Frota
2: pô, Romário, né Sabe uma história do Romário? Não. De ele escrever? Não. O Romário foi dar um autógrafo. O Romário é chato para dar autógrafo. E aí o cara chegou para chegou para ele o apelido dele é Peixe, uhum. né? Todo mundo chama Peixe, ele peixe. chama. Peixe. Hum. Aí O cara o Romário. Aí ele fala aí Peixe, <risos> por dá autógrafo que ele. Qual é teu nome? Preparou para chegar o cara o Wellington. Ficou olhando assim, mano. pô. Tu não tem apelido, não, cara? <risos> tu não tem um apelido, não?
1: Vou fazer aqui a segunda: Rita Cadillac ou Gretchen? Gretchen. Lula ou Bolsonaro?
2: Porra, nenhum dos dois. É, Eu fiquei até com medo é... de responder,
0: velho.
1: Mas é isso aí, obrigado, viu? Pô,
2: obrigado, obrigado você.
1: Pela... Obrigado pelo papo todo aqui. Cara, sorte. Muito bom, Foi valeu, incrível, valeu, cara. sorte pra Obrigado. vocês também. Vamos falar dos... Cast. Vamos falar dos... Ah, aqui, oh, como é que a gente esqueceu? Você falou do fonezinho? Isso. Tá aqui,
2: oh, o... Vai ganhar um presente, mas peraí. Quem, pera vai, aí. quem mas... vai gostar disso é o é, Enzo. É... é o Enzo que é apaixonou... Eu tenho um filho de 14 anos que é apaixonado mas, pela ó, Kings. Quero que você leia. Nada vem fácil. Eu quero que você leia. Nada vem fácil. Ah. Tem um livro também que foram dos caras que da... Dos Mariners e dos CIA Naves que foram, que pegaram o Bin Laden, né, que assassinaram o Bin Laden, essa coisa, eles também lançaram um livro que o título do livro é, é Não Existe Dia Fácil, Fácil Foi Ontem. Pode crer,
0: que já passou e você venceu. Né?
2: então Pô, muito a, a, bom. e
0: a minha vida foi realmente assim ela não foi fácil Pô, o criolo
2: escreveu aqui atrás é, o criolo você. é meu irmão né porra que é. bom, cara.
0: e aí o, o criolo ele ele ele, ele eu liguei para ele o criolo é, vou até mandar um beijo aqui o kleber é meu irmão e eu falei cara assim, porque assim a gente, Nada foi, fácil. a gente foi criado ali na galera do rock eu o criolo antes dele cantar e tal e muito bom é, aí, aí eu falei para ele assim eu falei cara Dá pra você fazer o... Como que chama isso? É... Prefácio. É. Mas assim, com, a, com as suas palavras, o que, que você acha de mim? Pô, muito Aí bom. Aí falou, deixa comigo. Aí ele escreveu...
2: Muito bom. Na opinião porra, dele. Parabéns. Tá autografado? Não, tem que... Porra, Mas eu vou autografar, aqui, vou aqui. autografar. E, um... e pô, é legal o... O não. Um, um macaquinho, né? Ah, não, o, o, o livro... Tu chama de macaquinho? O que que chama É macaco. É, é macaco, macaco. É? Me, é. me lembra muito aquela banda, como é que é? Que os caras têm o... Black, Black o... Eyed Peas? Não, não. não. Porra, como que é o nome da banda que tem os macacos que cantam... Em... Gorilas. Oh, gorilas. 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 É. gorilas. É, tem gorilas uns que falam é. gorilás, gorilas, gorilas. É. isso tá Aqui é um, é
0: um presente. É o um, é um, é um fone que você tá aí. Porra, que dá pra ser usado... É, Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth. e com cabo. E com oh, cabo. Aí, Enzo. O
2: oh, pessoal da Edifier aí oh, que olha, é vou levar nosso... Isso aí. Ah, o problema vai ser o seguinte, que eu vou levar pro Enzo, que o Enzo vai ficar amarradão. Uhum. Mas quando a Fabiana vê que é branco, ela vai curtir. É, é branco esse? É, é branco.
1: É, é igualzinho esse que a gente tá usando. E muito, não, é porque, show, não é porque patrocina muito gente muito não, a gente não, mas assim, ó, aí, ó...
2: É patrocinador. É um... fala,
0: fala pro Enzo que vai sair a collab da Edifier com o Kings e eu mando pra ele.
2: porra cara, o moleque, ele, ele é louco. Eu, de vez em quando, eu vou lá na tua loja uhum, lá do... No
0: Raposo, né? Da, do Shopping Raposo lá
2: e... Eu compro lá as coisas pra ele porque ele fica louco, mano. Ele adora.
1: Agradecer também o nosso produtor, Ataque dos Versos. aí aqui Esse é o é cara. Esse é o cara. O Gerê também. Obrigado, viu, por ter dado essa força. É, agradecer o Foto Estúdio 21, que é aqui direto dos estúdios
2: da Barra Funda. Esse cara que trouxe a parada aqui que joga. Como é que era o o nome
1: dele? Eu 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 esqueci, cara. Porque foi de surpresa. Porque, olha, nunca tinha vindo isso daqui pra gente, não. É bom, hein, cara? E bom, e bom. Mas é isso aí. Agradecer Ah, a Loja Kings, né, mano? Pelo amor de Deus. Como né? é que não vai
0: agradecer o cara que. Ah, Não, né? A a empresa. A cara não. A empresa, né?
1: E, ó, o QR Code tá aqui durante o programa todo, tá? Vocês que estão nas plataformas de áudio. É, procure nosso canal no YouTube, Loja Kings. Acessem nosso site, lojakings.com.br. Entregas para todo o Brasil. O cupom é monkeycast15, cast com K. 15% de desconto. É isso aí. Fechou, Frota? Obrigado mais uma vez, viu?
2: Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado. Show de bola. Foi muito Valeu, bom. Valeu, viu, cara?
1: Obrigado. obrigado, viu? E é Valeu, isso. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até mais.
2: Valeu.